0: Willkommen zu der heutigen Folge vom Alexander-Wahler-Podcast. Und wenn du dir jetzt denkst, what the fuck, eine über stündige Episode, ganz genau. Denn es ist eine ganz besondere Episode, es ist ein Livestream, den ich gerade beendet habe. Denn jeden Sonntag bin ich live auf YouTube und auf Instagram und in Zukunft wahrscheinlich auch noch auf allen anderen Plattformen wie Facebook, LinkedIn und Twitch. Denn es gibt eine schöne Software wie Restream, aber das ist jetzt erstmal Irrelevant. In dem Livestream ging es um ein sehr, sehr wichtiges Thema, was sich sehr, sehr viele von euch gewünscht haben und was mir persönlich sehr am Herzen liegt, da ich selbst damit zu kämpfen hatte, nämlich, drücken wir es mal so aus, dem Nice-Guy-Syndrom, zu nett zu sein, die eigene Meinung nicht durchzusetzen, sich selbst klein zu machen, sich selbst zurückzuhalten und das Gegengift dafür ist, gefährlich zu sein, dich deinen Ängsten zu stellen, das zu machen, bevor du am meisten Angst hast, denn dann wirst du kompetenter, dann wirst du gefährlicher, dann wirst du selbstsicherer. Und das ist eigentlich die wahre Ursache für deine Unsicherheit, für deine Selbstzweifel, für deine Sorgen. Es ist, dass du dem, was dir am meisten Angst macht, nicht in die Augen schaust, dass du dein Potenzial nicht verwirklichst und das äußert sich dann durch negative Emotionen, durch Selbstzweifel, durch Verbitterung, durch Reue, durch Angst, durch Sorgen etc., etc. etc. Und das Gegengift dafür werde ich dir heute mitgeben. Und ich kann dir sehr, sehr empfehlen, die Folge komplett zu hören. Du musst es ja nicht. Oh, jetzt kriege ich gerade eine Nachricht, Entschuldigung. Du musst es ja nicht in. Ähm du musst die Folge ja nicht in einem Durchgang hören. Du kannst sie auch in mehreren Durchgängen hören. Nur, ich würde sagen, das ist einer der wichtigsten Livestreams und einer der wichtigsten Podcasts, die ich je aufgenommen habe bin mir sicher, du wirst eine Menge, Menge mitnehmen. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Wenn du live dabei sein möchtest, immer sonntags abends um 21 Uhr auf Instagram und YouTube. Ähm, einfach YouTube Alexander Wahler, Instagram genauso Alexander Wahler. Gib mir gerne Feedback, wie du die heutige Folge fandest. Und bis dahin wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ich bin sehr gespannt, was du von der heutigen Folge hältst. Ein Thema, was mir enorm am Herzen liegt und was ich auch aus meinem eigenen Leben gemerkt habe und wirklich bei, bei hunderten Klienten im Coaching, dass du gefährlich sein musst. Und das ist der wahre Grund für Selbstzweifel, das ist der wahre Grund für Unsicherheit, das ist der wahre Grund für Wut, das ist der wahre Grund für, ähm, das ist der wahre Grund für Zweifel, für den inneren Kritiker. Und nein, gespeichert wird das Ganze hier nicht. Das ist der wahre Grund für den inneren Kritiker, für Zweifel, für ein schlechtes Selbstbild. Und wenn du dich jetzt fragst, was meint Alex denn mit gefährlich? Mit gefährlich meine ich, dass du in der Lage sein musst, dich durchzusetzen. Und leider leben wir heutzutage in einer Welt, wo es damals mal nicht sehr angesehen ist, wenn du in der Lage bist, dich durchzusetzen. Denn häufig ist die Allgemeine Annahme, du solltest nett sein, du solltest alle Menschen gleich behalten, behandeln, du solltest höflich sein, du solltest nicht zu sehr auffallen, du solltest nach der Pfeife tanzen, die andere dir vorgeben, du solltest, naja, jemand sein, der reinpasst, der nicht aufpasst, jemand, der, anders gesagt, gut kontrollierbar ist. Und ich meine das jetzt nicht aus einer Sache, dass dort oben... Dass, 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 dass ein machiavellischer Anführer sitzt oder die Illuminati oder was weiß ich, die dich, die dich kontrollieren wollen. Nein, nein, das meine ich nicht. Es ist ganz einfach. Alle Menschen haben natürlich Interesse. Nicht wahr? Jeder Mensch hat ein Interesse. Und wenn du nicht in der Lage bist, deine Interessen durchzusetzen, dann wird eine Sache passieren, nämlich, dass andere Leute dich benutzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Und das machen sie nicht aus böser Absicht. Ja, ich will das nochmal wiederholen. Das machen viele, viele von Ihnen nicht aus böser Absicht. Es geht also nicht darum, dass dort, was ja auch gerne so porträtiert wird. Ne? Ich habe gestern Abend nochmal darüber reflektiert, was ich dir übrigens sehr, sehr empfehlen kann, dich wirklich jeden Abend einmal hinzusetzen und, und äh, einfach Tagebuch zu schreiben über die Dinge, die dir durch den Kopf gehen. Und ich glaube, du merkst auch in meinem Energielevel gerade das Thema. Äh, das, das ist mir persönlich sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich will dir das unbedingt mitgeben. Ich, ich, ich werde in dem heutigen Stream, der bestimmten Stündchen oder so dauert, versuchen, das so, so effektiv wie möglich mitzugeben, weil es wird dein fucking Leben verändern. Ja, es ist extrem wichtig, dass du es verstehst. Und es wird für dich auch Klick machen, warum du viele der Probleme in deinem Leben hast, die du aktuell hast, warum du mit vielleicht manchmal niedrigem Selbstvertrauen zu kämpfen hast, warum du vielleicht dich deinen Ängsten nicht stellst, warum vielleicht dein Datingleben nicht so ist, wie du es haben möchtest, warum du nicht das Geld verdienst, was du verdienen möchtest, warum du vielleicht nicht das Selbstbild hast, was du haben möchtest. Es kommt wirklich auf diesen einen Punkt zurück. Wie sehr kannst du dich durchsetzen? AKA, wie gefährlich kannst du wirklich sein? Denn, um nochmal kurz einen Schritt zurückzugehen, ich glaube, du merkst, dass, 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 dass ich sehr viel Bock habe darüber, dir das Ganze beizubringen. Die meisten Menschen werden dir ihren Willen aufdrücken, nicht aus Boshaftigkeit. Ja, es gibt Menschen draußen, die wirklich boshaftig sind, aber du wirst sowas selten begegnen. Die meisten Menschen machen es ganz einfach aus einem einzigen Grund, weil du ihnen die Erlaubnis dazu gibst. Wenn du dich jetzt fragst, wieso gebe ich denen denn die Erlaubnis dafür? Natürlich gibst du ihnen die Erlaubnis dafür, weißt du auch warum? Du erziehst mit deinem Verhalten immer die Menschen in deinem Umfeld, denn das, was du tolerierst, das bekommst du auch. Ich wiederhole das nochmal, weil das so wichtig ist, ja? Das, was du tolerierst, wirst du auch bekommen. Das heißt, wenn du tolerierst, dass jemand mit dir auf eine bestimmte Art und Weise redet, wenn du tolerierst, dass jemand auf eine bestimmte Art und Weise mit dir umgeht, beispielsweise, dass eine Person die sehr sarkastisch mit dir redet, beispielsweise, dass eine Person zu deinen, Treffen, zu deinen zu einem Treffen mit dir immer zu spät kommt, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Wenn du dort keinen Gegendruck lieferst, wenn du es also mit dir machen lässt, a.k.a. du tolerierst das Ganze, weißt du, was dann passiert? Genau, die Person wird das weitermachen. Weil mit jedem Verhalten, was du in den Tag legst, erziehst du ja die Menschen in deinem Umfeld. Du zeigst ihnen wortwörtlich, hey, so kannst du mit mir umgehen. Und wir Menschen werden niemals etwas dafür tun, um unsere höchsten Ziele zu erreichen. Aber wir werden immer etwas dafür tun. Wir werden Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um unsere eigenen Standards nicht zu brechen. Und du gibst anderen Menschen dadurch sehr, sehr, sehr niedrige Standards. Das heißt... Du wirst Menschen begegnen, die sich nicht wirklich viel anstrengen, um naja, mit dir besser umzugehen, um dich mehr zu respektieren, um dir ein leichteres Leben zu machen. Nochmal, das machen sie nicht aus Boshaftigkeit. Überhaupt nicht. Wir Menschen sind nur ganz einfach faule Wesen. Und wenn wir merken, dass wir mit einer Verhaltensweise oder einer Denkweise durchkommen, dann machen wir das auch weiter. Wir werden uns nichts ändern, bis der Schmerz nicht groß genug ist oder bis der Widerstand nicht groß genug ist, dass wir anfangen, unser Verhalten zu ändern. Es gibt eine schöne, eine, eine schöne Fabel dazu. Und ich hole mal ganz kurz, wo habe ich das denn? Ah, guck mal, perfekt. Ich mache mal eben meine Klimaanlage an, weil hier ist doch ein wenig heiß. Und wenn jetzt ein, zwei Fragen, ob es bei mir regnet. Nein, ich bin gerade aus der Dusche gesprungen, weil ähm, ich eben aus dem Fitnessstühl kam und jetzt gerade komme ich aus der Dusche. Anyway... Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Und zwar, zwei Nachbarn treffen sich am Zaun. Und der eine Nachbar sagt, hör mal, warum, ja, warum, bellt, dein, warum bellt dein Hund eigentlich die ganze Zeit? Warum schreit der die ganze Zeit so? Und dann sagt der andere Nachbar, naja, er sitzt auf einem Nagelbrett. Und dann sagt der Nachbar wieder, hör mal, warum geht der nicht einfach von dem Nagelbrett runter? Und dann sagt der andere Nachbar, der dem Hund gehört, naja, tut noch nicht weh genug. Und genau so kannst du dir unser menschliches Verhalten vorstellen. Wir werden das machen, womit wir durchkommen. A.K.A. andere Menschen werden dich so behandeln, wie du es ihnen erlaubst, dich zu behandeln. Und jetzt gehen wir doch mal einen Schritt weiter, denn ich habe dir erzählt, dass das eine der Hauptursachen für deine Selbstzweifel ist, für deinen starken inneren Kritiker. Für deine Sorgen, für deine Ängste, für dein schlechtes Selbstbild vielleicht. Auch wenn du jemand bist, der schon sehr erfolgreich im Leben ist. Das spielt keine Rolle. Ich habe auch schon Leute in meinem Coaching gehabt, die 50, 60 Mitarbeiter hatten, die ein Multimillionenunternehmen aufgebaut haben. Ich hatte auch schon Profisportler bei mir im Coaching. Die Leute sind davor nicht gefeit. Denn weißt du warum? Es sind Menschen. Und wenn wir ein Verhalten von uns tolerieren, was wir eigentlich nicht haben wollen, naja, warum sollten wir uns dann besser behandeln? Nicht wahr? Es ist genau das Gleiche. Wenn du ein Verhalten einer anderen Person dir gegenüber tolerierst, warum sollte die Person dich dann besser behandeln? Die meisten werden es nicht machen. Warum sollten sie dann besser mit dir umgehen, besser mit dir reden? Das Gleiche ist auf dich bezogen. Wenn du ein bestimmtes Verhalten von dir dir gegenüber tolerierst, warum solltest du dann eine bessere Beziehung zu dir haben? Warum sollte dein innerer Kritiker, deine innere Stimme dann besser mit dir umgehen? Natürlich nicht, denn du weißt ganz genau, dass du mehr sein kannst, als das, was du gerade bist. Du weißt, dass so viel mehr Potenzial in dir steckt, was du auch umsetzen könntest, wenn du endlich mal aufhörst, so niedrige Standards für dich zu setzen und so ein Bullshit-Verhalten aufhörst von dir zu tolerieren. Und das kann sein, dass es ganz einfach ist, dass du vor einer Sache wegläufst weil du vielleicht konfliktscheu bist. Du möchtest uh, einem Konflikt ja, nicht, ja, ja, nicht, ja keinen Konflikt auslösen. Das äh, beschreiben Leute auch ganz gerne als harmoniesüchtig, nicht mal als Harmoniesucht. Ähm, vielleicht ist es so, dass du einem, einem bestimmten Problem in deinem Leben nicht wirklich in die Augen schauen möchtest, obwohl du ganz genau weißt, du solltest dir das Ganze einmal anschauen. Denn es ist besser, den Drachen zu erlegen, wenn, ähm, wenn das Monster klein ist. Wenn das Monster klein ist, dann ist es sehr viel leichter, es zu besiegen. Wenn das Monster hingegen wachsen lässt und wachsen lässt und wachsen lässt und wachsen lässt. Nicht gut. Irgendwann wird es so groß, dass du dich nicht mehr traust, dem Monster zu stellen, oder dass es dann ein sehr, sehr schwieriger Kampf wird. Ja? Und aus der Toleranz diesem negativen Verhalten dir gegenüber entsteht dir natürlich ein negatives Selbstbild. Da entstehen dann Selbstzweifel. Daraus entsteht ein ganz, ganz gefährlicher Kreislauf von Verhalten und Emotionen. Und den werde ich jetzt einmal erklären, denn ich bin mir sicher, du wirst dich daran wiederfinden und dir, dir wird die Kinnlade runterfallen, wenn du diesen Kreislauf einmal bei dir entdeckst. Nämlich, ich habe damals mit einem Mentor von mir darüber geredet, ähm, da ich sehr, sehr, sehr viel angestaute Wut in mir hatte früher. S sehr, sehr, sehr viel. Ich war, auch wenn ich es nach außen nicht gezeigt habe, innerlich ein sehr, sehr wütender Jugendlicher, ein sehr, sehr wütender äh, junger Erwachsener. Ich hatte sehr, sehr viel unterdrückte Wut in mir. Und ich habe nie verstanden, wo die herkam. Habe ich nicht. Bis ich mit ihm dann mal darüber geredet habe. Er war auch Psychologe, hat mehrere Doktortitel. Und wir haben dann mal länger darüber geredet. Und er hat mir einige sehr interessante Fragen gestellt. Und zwar, gibt es etwas in deinem Leben, dem du dich nicht stellst. Und erstmal habe ich geantwortet, nein, weil ich war jemand, der sich auch sehr, sehr stolz darauf war, dass ich jemand war, der eigentlich Bücher liest, sich seinen Ängsten stellt, der das macht, was ihm Angst macht, nicht wahr? By the way, wenn du eine Formel für ein gutes Leben haben willst, geh einfach immer in die Richtung, wo du Angst hast. Wirklich. Sobald, solange du in die Richtung gehst, wo deine Angst ist, wirst du ein gutes Leben haben. Weil das Ziel des Lebens ist es nicht, das Leben sicherer zu machen oder dir eine Umgebung zu schaffen, wo alles sicher ist. Das, das Ziel im Leben ist, dass du so stark wirst, dass egal was in deine Richtung kommt, du wirst damit klarkommen. Das ist etwas ganz, ganz anderes, als Angst abzubauen. Anyway, gehen wir zurück zu der Geschichte. und Er hat mich gefragt, Ja, gibt es denn etwas, vor dem du die Augen verschließt? Gibt es etwas, bevor du, wo, wo du nicht hingehst? Und auf den ersten Augenblick habe ich gesagt, nein, gibt es nicht. Ich meine ich bin jemand, der sehr stolz drauf ist, dass ich mich meinen Ängsten stelle. War ich, da war ich immer stolz drauf, bin ich auch heute stolz drauf. Und wenn ich das nicht machen würde, dann könnte ich dir die Sachen ja noch nicht mitgeben. Ich stelle mal vor, ich wäre einer von diesen Spinnern, die einfach nur Bücher lesen und die erzählen, was sie darin gelesen haben, anstatt es selbst zu machen. Ich muss ja jemand anders zu werden, damit ich dir dabei helfen kann, jemand anders zu werden. Und er hat dann weitergebohrt, weitergebohrt, weitergebohrt. Und irgendwann kamen wir an einem Punkt an, wo es um Konflikte ging. Wo es um Konflikte ging, ja, Das, das, das ähm ich von einem alten Bekannten geredet habe, und ich habe gesagt, ja, auf den bin ich echt noch wütend, auf den bin ich richtig wütend. Und wir hatten so ein paar, so einen kleinen Disput, auch wenn das schon Jahre her war. Und ich habe gesagt, ja, es war so ein Arschloch, ich war so, bin so, ich bin immer noch wütend, auf den der, 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 der ist so, so ein schlechter Mensch gewesen. Und der hat mich so schlecht behandelt, und genau da hat er mich unterbrochen. Und der hat gesagt, nein, 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 warte mal, er hat dich nicht schlecht behandelt. Du hast dich von ihm schlecht behandeln lassen. Er hat ganz einfach das gemacht, womit er durchgekommen ist. Und anscheinend hat er bei dir gemerkt, ach guck mal, der Alex lässt das mit sich machen. Ja, warum soll ich dir dann aufhören? Natürlich mache ich dann weiter. Und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Weil ich gemerkt habe, oh natürlich. Weil gegen anderen, gegenüber anderen Leuten hat er sich nicht so verhalten. Wenn er auf Widerstand gestoßen ist, hat er sein Verhalten geändert. Und dann hat er diesen Prozess erklärt, diesen emotionalen Prozess, den, den ich dir auch mitgeben möchte, nämlich, was passiert, wenn wir uns selbst kleiner machen? Das heißt, wenn wir Verhalten von anderen Leuten tolerieren, welche nicht gut für uns sind. Wir machen uns selbst kleiner. Und dadurch, dass wir uns selbst kleiner machen, und selbst zurückhalten, das Ganze mit uns machen lassen, setzen wir uns in eine Opferrolle. Und diese Opferrolle sorgt dann dafür, dass wir erst Scham fühlen. Ja, dass wir, uns, dass wir uns irgendwo schämen. Oh, ich, ich bin, bin nicht, nicht stark genug, ich bin nicht, nicht, nicht gut genug. Ja, oder ich verdiene es, dass jemand so mit mir umgeht. Doch was viel, viel schlimmer ist, wir werden verbittert. Wir fangen an zu verbittern. Und aus dieser Opferrolle, aus der Verbitterung, entsteht dann ein Drang zur Wut. Im schlimmsten Fall sogar ein Drang zur Rache. Und diese Wut richtet sich erst gegen uns, weil, gegen, über wen sind wir eigentlich wütend? Wir sind auf uns wütend. Warum hast du denn da nichts gesagt? Warum hast du das schon wieder mit dir machen lassen? Das kann doch verfickt nochmal nicht wahr sein. Der hat dich schon wieder so behandelt. Sag doch mal was. Meine, sag doch mal deine Meinung. Ist ja klar, du das nicht gemacht. Das ist ja nie gemacht. So fangen wir an, mit uns zu reden, nicht wahr? Und diese Wut, diese Verbitterung, diese Reue, diese Scham, das fängt alles an zu brodeln und zu kochen und zu wachsen. Und es ist kein schönes Gemisch, denn jetzt wird es sehr interessant. Wir haben schon angefangen, uns unbewusst in die Rolle eines Opfers zu setzen. Das heißt, klein, wie so ein Wiesel, wie eine Schlange. Ne? Und bauen jetzt diesen, diese, diese Wut und dieses, was ist denn das deutsche Wort dafür? Mir fällt gerade nur das englische Wort ein, Resentment. Ich gucke mal ganz kurz. Was ist denn das deutsche Wort für Resentment? Ich habe es echt vergessen. Ähm, Oh ja, habe ich, okay, doch Verbitterung, habe ich alles habe ich es richtig übersetzt. Hatte ich gerade eben nicht mehr richtig im Kopf. Wir werden verbittert. Und dann passiert was sehr, sehr Interessantes. Wir richten diese Verbitterung gegenüber uns und, und gegen, wir richten diese Verbitterung gegen uns und diesen Wut gegen uns. Und dann kommen wir im schlimmsten Fall auf Rache Gedanken. Dann kommen wir im schlimmsten Fall auf Gedanken, anderen Leuten etwas Schlechtes anzutun. Dann kommt eine Intention in uns auf, anderen Leuten nicht zu helfen, sondern andere Leute genauso behandeln, äh, genauso zu behandeln. Doch hier ist das Interessante. Das machen wir dann ja nicht bei Leuten, die stärker sind als wir oder die sich wehren. Nein, 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 Da suchen wir uns dann noch schwächere Leute aus. Denn das machen wir Menschen die ganze Zeit. Wir Menschen schauen die ganze Zeit, wo steht die Person gegenüber von mir im, im, im Vergleich zu mir. Bin ich Status höher oder Status niedriger? Habe ich dort, bin ich, treffe ich dort auf Widerstand oder nicht? Das ist ein Prozess, den wir alle unbewusst durchgehen. Und du kennst auch das Gefühl, wie, was, was da in dir passiert. Wenn du eine lange Straße entlang gehst und du gehst geradeaus und dann kommt jemand vielleicht 20, 30 Meter entfernt, kommt auf dich zu. Du merkst automatisch, ihr wollt beide woanders hingucken. Und dann trifft sich vielleicht euer Blick, ihr habt vielleicht kurz Augenkontakt und du merkst, eine Person guckt zuerst weg. Mal bist du, mal ist es die andere Person. Das ist ein unbewusster Prozess, der ganz einfach in uns abläuft. Denn wir Menschen sind soziale Wesen, wir denken hierarchisch, wir sind hierarchisch organisiert. Das ist, das ist nun mal so. Und wenn du diesen Prozess kennst, dann kannst du damit umgehen lernen. Doch das, was passiert... Wenn du die ganze Zeit negatives Verhalten dir gegenüber tolerierst, wenn du tolerierst, dass Menschen mit dir nicht, nicht so umgehen, wie du es dir eigentlich wünscht, dann entsteht dieser innere Prozess, den wir gerade durchgegangen sind, dass du in eine Opferrolle kommst, dass du anfängst verbittert zu werden gegenüber deinem Verhalten, dass du anfängst, dich selbst wie ein eigener Tyrann zu behandeln, weil Du ganz genau spürst, du könntest das eigentlich, du machst es nur nicht, dir fehlen die Eier, du hast nicht den Mut. Und dann fängst du irgendwann an, diesen Wut, diese, diese Wut, diese Verbitterung, diese, die Amis haben da so einen schönen Begriff, so diese, diese toxischen Emotionen, es ist toxisch, es ja, ist giftig. Gegenüber anderen Leuten auszuspucken. Und dann lässt du es vielleicht an deiner Beziehung aus dann lässt du es vielleicht an deinen Freunden aus. Dann lässt du es im schlimmsten Fall an deinen Kindern aus. Dann lässt du es vielleicht an deinen Bekannten aus, an jemanden Neuen, den du kennenlernst. Du projizierst das Ganze auf andere Leute. Und wo immer du die Chance siehst, wo du dich ein bisschen über die andere Person stellen kannst, weil du merkst, die andere Person ist noch, noch schwächer, als wie du dich eigentlich gerade verhältst, dann ergreifst du diese Chance. Und wenn wir diesen Gedanken jetzt einmal zu Ende denken, so sorgen Leute nicht nur dafür, dass sie selbst ein schlechtes Leben haben, dass sie selbst wenig Selbstvertrauen haben, dass sie selbst sich schlecht gegenüber sich selbst fühlen, dass sie anfangen, naja, ihr Potenzial nicht zu verwirklichen. So entstehen mit der Zeit Menschen, die andere Leute mobben. So entstehen Tyrannen im Kleinen und im Großen. So entstehen Menschen, welche anderen Menschen etwas Schlechtes antun. Und wenn wir den Gedanken nochmal ganz, ganz weit zu Ende bringen, so fangen Leute irgendwann an, Verbrechen zu begehen. Ich meine, ich habe das, das, das mal von, von Jordan Peterson gelernt. Der hat das mal, das mal zu seiner logischen Conclusion gemacht, zu seiner logischen Schlussfolgerung. Naja, wenn du diesem Prozess nur lang genug folgst, dann hast du irgendwann Leute, die Amok laufen oder einen Attentat begehen. Das ist der gleiche logische Prozess schaffen es nicht, mehr und mehr, die schaffen es nicht, aus sich rauszukommen, die schaffen es nicht, das zu machen, was sie eigentlich machen möchten. Die schaffen es nicht, aus dieser Opfer rauszukommen, welche toxische Emotionen in ihnen auslöst. Und siehe da, irgendwann laufen die Leute am Bock. Das ist jetzt eine, eine, wenn wir den Gedanken logisch zu Ende denken, naja, irgendwann kommt es soweit, nicht wahr? Und was hat das jetzt für Implikationen für dein Leben? Und ja. Ich sehe ja auch an euren, euren Likes bei Instagram und äh, auch bei, bei der Zuschauerzahl bei YouTube übrigens mega geil, dass so viele von euch da sind. Das feiere ich hart. Also, wenn du jetzt gerade neu hier bist oder zum ersten Mal im Livestream dabei bist, jeden Sonntagabend um 21 Uhr mache ich hier einen Livestream, sowohl auf YouTube als auch auf Instagram. Und ähm, da kannst du mir am Ende auch Fragen stellen. Ich werde jedes Mal ein Thema vorbereiten, wo ich auch natürlich Input von dir nehme. Ja? Also, wenn du einen bestimmten Themenwunsch hast, dann schreib mir bitte bei Instagram, schreib mir bitte bei YouTube, schreib mir bitte per Mail. Und, ähm, jeden Sonntag um 21 Uhr werde ich noch auf eins dieser Themen, einen dieser Themen eingehen. Und natürlich auch am, auch am Ende deine Fragen. Sie also werden heute halt bestimmt zwei Stündchen oder so hier sein. Ne? Ich mag das total gerne, mit euch hier live zu sein. Das ist brutal geil. Das macht, macht mehr Fun, als die Videos aufzunehmen. Kein Scheiß. Das macht mega viel Spaß. Anyway, was hat das jetzt für Implikationen für dein Leben? Nun ja, Ich sehe ja an, an eurer Interaktion, ja, also auch bei, Inst bei Instagram und YouTube, dass das auf Resonanz trifft bei euch. So, also, oh shit, ja, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Dass du in einer bestimmten Situation etwas machen möchtest, etwas sagen möchtest, dich aber nicht traust, das zu sagen, dich nicht traust, das zu machen. Und danach wütend auf dich selbst bist. Und danach diese negativen Emotionen mehr und mehr anfangen zu brodeln und du dann noch mehr destruktives Verhalten in den Tag legst. Hier ist, wie du das Ganze änderst. Du erkennst an, dass das Beste, was du tun kannst, für dich und für andere Menschen. Das Beste, was du tun kannst, ist, gefährlich zu werden. Und was meine ich mit gefährlich? In der Psychologie gibt es einen, einen Ausdruck, der nennt sich Unverträglichkeit. Das heißt, Unverträglichkeit bedeutet nichts anderes, als wie gut kommst du mit Konflikten klar. Ja, Menschen, die sehr verträglich sind, sind Menschen, die mit Konflikten nicht klarkommen, die sehr auf Harmonie bedacht sind, die mit allen Menschen auf einer, auf einer guten Wellenlänge sein wollen. Es sind die Menschen, die sich auch gerne, zum Begriff, den ich aus meinen Coachings häufig gehört habe, harmoniebedürftig, harmoniesüchtig beschreiben. Ja, ich bin harmoniesüchtig. Und das hat nichts damit zu tun, wo du im Leben stehst. Ich habe das auch schon. Ich hatte letztes Jahr jemanden mit Coaching, der hat sich ein super erfolgreiches Amazon-FBA-Business aufgebaut. Hat, glaube ich, 300.000, 400.000 Euro im Jahr gemacht und der ist deswegen ins Coaching gekommen, weil er gesagt hat, schau mal, wenn ich mal vor meinem Team Vorträge halte oder wenn ich mit, mit Geschäftspartnern ein Meeting habe oder eine Präsentation habe, ich scheiß mich ein, ich lasse Dinge mit mir machen, die ich eigentlich gar nicht mit mir machen lassen möchte. Ich bin da viel zu harmoniesüchtig. Das heißt, es hat nichts mit deinem Einkommen zu tun, es hat nichts mit deinem, mit deinem Bildungslevel zu tun oder eher weniger, sagen wir es mal so. Ich habe das auch schon bei Leuten erlebt, die eine halbe Million im Jahr verdienen und die ein Team führen, die trotzdem sagen, fuck, ich bin so eine Pussy. Ich verhalte mich so harmoniebedürftig. Das kann nicht wahr sein. Und ich sabotiere mich selbst dadurch. Und dann lasse ich das Ganze an anderen Leuten aus. Habe ich auch schon von Leuten hier gehört, die Studenten sind, die einen 9-to-5-Job haben. genauso. aber Ich habe das mit meinen, von meinen Kollegen mit mir schon wieder machen. Ich habe meine Kollegen das schon wieder mit mir machen lassen. Ganz, ganz häufig erlebt. Ganz häufig erlebt. Und der erste Shift, ja, den was auf dem Bildschirm der erste Shift, den ich dir dazu erstmal mitgeben möchte, ist ein, ein, ein Shift im Denken. Und zwar, dass du anerkennst, dass das Verhalten, was du gerade an den Tag legst, dieses, man könnte es auch Nice Guy oder Nice Girl Syndrom bezeichnen, ja? Wenn du ein Nice Guy oder Nice Girl bist, alles recht machen willst. Die, die, die Rationalisierung dahinter ist häufig, na, ich möchte ja, dass es Leuten gut geht. Ich möchte ja kein Arschloch sein. Ich möchte nicht unhöflich sein. Erstmal, mit diesem Verhalten machst du das Respektloseste, was du überhaupt machen könntest. Denn du projizierst ein Bild nach außen von einer Person, die du eigentlich gar nicht bist. Nicht du möchtest eigentlich das sagen, was dir auf der Zunge liegt. Du möchtest eigentlich ein bestimmtes Verhalten nicht mehr tolerieren. Du möchtest eigentlich ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen. Du möchtest eigentlich eine Person sein, nämlich die, die du im Innern bist. Aber du traust dich nicht und deshalb rationalisierst du es unter der Maske des Nettseins. Nein, ich möchte lieber nicht die Wahrheit sagen. Nein, ich möchte lieber nicht Nein, ich möchte lieber keinen Streit vom Zaun brechen. Ich möchte lieber keinen Konflikt auslösen. Ich, ich mache lieber das, was nett ist. Doch hier ist die Sache. Wir gehen die ganze Zeit soziale Verträge ein mit den Menschen in unserer Umgebung. Mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, Menschen, mit denen wir in einer Beziehung sind, mit denen wir befreundet sind. Das sind alles unausgesprochene soziale Verträge. Und diese Menschen haben jetzt alle ein Bild von dir im Kopf. Und zwar ein falsches Bild. Denn du projizierst die ganze Zeit ein Bild nach außen, wo du denkst, wenn ich mich so verhalte, dann werde ich von anderen Leuten auch gemocht. Oder lass es mich anders ausdrücken. Wenn ich mich so verhalte, dann kann mir nichts passieren. Denn das ist ja das, was eigentlich dahinter steckt. Das ist Angst. Das ist Unsicherheit. Es ist der Gedanke, dass, was auch immer passiert, wenn ich mich so verhalte, wie ich mich eigentlich verhalten wollte... Was auch immer dann passiert, damit werde ich nicht klarkommen. Das ist der Gedanke dahinter. Oder noch schlimmer, dass eine Scham dahinter steckt. Nämlich, wenn ich mich so verhalte, wie ich mich nicht verhalten möchte, dann mögen mich Leute nicht. Weil dann bin ich ja echt. Dann bin ich ja wirklich so, wie ich bin. Und dann lehnen mich Leute vielleicht ab. Dann zerbrechen vielleicht Freundschaften. Dann stoße ich vielleicht auf negatives Feedback. Doch... Dadurch, dass du das, was in dir ist, nicht wirklich ausdrückst, das heißt, dass du ständig die Harmonie suchst, bist du eigentlich ein Arschloch. Weil, wie würdest du es finden, wenn ein guter Freund von dir oder eine Freundin von dir, ja, die du vielleicht schon seit Jahren kennst, ihr seid durch dick und dünn gegangen, ihr habt zig Erinnerungen zusammen, zig Erinnerungen, plötzlich ihr Verhalten um 180 Grad ändert. Plötzlich ganz anders mit dir redet. Plötzlich ganz anders mit dir umgeht. Und, und du wunderst dich. Marc, was ist denn los mit dir? Mal, Janine, was ist denn los mit dir? Und sie gibt dir als Antwort, ja, weißt du, so habe ich eigentlich schon immer gedacht. So habe ich schon immer mich verhalten wollen. So habe ich schon immer über dich gedacht. Das war schon immer meine Meinung über mich. So wollte ich mich schon immer dir gegenüber verhalten. Äh, bis hierhin habe ich mich halt nur nicht getraut. Enttäuschung. Und das Wort ist so schön, ich war Enttäuschung. Du, du bist enttäuscht worden. Doch wie fühlt sich das an? Denkst du dir, wenn eine Person dich so massivst enttäuscht, jetzt, yes, endlich, woo, Endlich mal richtig schön enttäuscht worden, die Freundschaft war eine einzige Farce, nice, Freue ich mich drüber, es war überhaupt keine echte Freundschaft, die hat mir nur was vorgespielt. Freust du dich so darüber oder bist du eher seelisch, emotional und mental zerbrochen? Denn die Gegenwart kann die, kann die Vergangenheit beeinflussen. Nicht wahr? All die Erinnerungen, die du mit der Person hast, all die Erinnerungen, plötzlich pff, zerbröckeln. All die tollen Erlebnisse, die du mit der Person hast, pff, zerbröckeln plötzlich. Weil nichts mehr hat einen klaren Rahmen. Vorher hattest du einen klaren Rahmen. Hey, das ist unsere Freundschaft, das ist unsere Beziehung. Alles das, was wir machen, alles was wir in der Vergangenheit zusammen erlebt haben, das packe ich in diesen Rahmen und kann das aus die, durch diese Brille sehen. Und plötzlich wird diese Brille pff, zerrissen. Die Gegenwart ist nicht mehr das, was du dachtest, was sie sei. Die Vergangenheit ist nicht mehr das, was du dachtest, was sie sei. Und die Zukunft, die du dir mit, gemeinsam mit der anderen Person ausgemalt hast, du hast ja ein komplettes Leben mit der Person im Kopf. Egal, ob es ein Partner von dir war, eine Partnerin oder ein Freund oder eine Freundin. Du hast ja Vorstellungen, wo ihr in ein paar Jahren sein wollt. Wie ein Spiegel zerbrochen. Und genauso behandelst du die Leute, zu denen du nicht ehrlich bist, weil du denkst, es lieber keinen Konflikt eingehen, sondern lass uns lieber nett sein. Lieber nicht, mein, lieber nicht meine Meinung sagen, lieber das sagen, was alle hören wollen. Lieber nicht das machen, was ich eigentlich wirklich machen will, sondern lieber den sicheren Weg gehen, wo ich weiß, dass andere mich dann wahrscheinlich eher mögen werden. Du spielst ihnen die ganze Zeit etwas vor. Ich wiederhole das nochmal, Ja? Wenn du Konflikten aus dem Weg gehst, wenn du dich nicht traust, das zu sagen, was du denkst und das zu tun, was du wirklich tun möchtest, wenn du, wenn du ein Verhalten tolerierst von anderen Menschen, was du eigentlich nicht tolerieren möchtest, du spielst ihnen die ganze Zeit etwas vor. Du bist in der Situation das wahre Arschloch. Nicht derjenige, der bereit ist, den Konflikt einzugehen. Denn es gibt ein schönes Zitat. Hunde, die bellen, beißen nicht. Und wenn du beißen kannst, musst du sehr, sehr selten beißen. Und genau deshalb habe ich das Ganze auch genannt, warum du gefährlich sein musst. Denn drehen wir das Ganze doch mal auf den Kopf. Nehmen wir an, du sagst, was du sagen möchtest. Nehmen wir an, du lässt bestimmtes Verhalten von anderen Leuten dir gegenüber nicht mehr tolerieren. Nehmen wir an, du gehst Konflikten, Reibungen in deinen Beziehungen nicht mehr aus dem weg. Nehmen wir an, du traust dich, Nein zu sagen. Nehmen wir an, du traust dich, Widerstand zu geben. Nehmen wir an, du traust dich, das zu machen, das zu sagen und das zu tun, was du eigentlich tun möchtest. Ganz egal, welcher Konflikt daraus entsteht. Was glaubst du, wie viel besser werden deine Beziehungen? Lass uns doch jetzt mal gerne zwei Sekunden sickern. Du musst da jetzt gar nichts zu sagen. Einfach das überleg mal. Was glaubst du? Deine erste intuitive Reaktion, werden deine Beziehungen besser oder schlechter? Und hier ist die Wahrheit. Ja, manche Beziehungen werden schlechter. Hundertprozentig. Natürlich, du verhältst dich auf einmal anders. Du tolerierst bestimmte Verhaltensweisen nicht mehr. Du bist plötzlich jemand anders. Natürlich werden manche Beziehungen schlechter. Aus meiner Erfahrung, aus der Erfahrung von, von Klienten von mir, kann ich dir gleich ein, zwei Geschichten erzählen, die großartig sind. Großartige Erfolgsstorys als bei mir im Coaching war, was sich da verändert hat. Nämlich, die meisten der Beziehungen werden so gut, wie sie noch nie zuvor waren. Weißt du auch warum? Die Grundlage für alle Beziehungen ist Respekt. Ich will das nochmal, weil das so wichtig ist. Die Grundlage für alle Beziehungen ist Respekt. Wenn wir eine Person nicht respektieren, dann können wir mit der Person nicht befreundet sein. Aber denk mal, bist du mit Menschen befreundet, die du nicht respektierst? Wohl kaum, oder? Würdest du mit einem Mann oder einer Frau in eine Beziehung gehen, den oder die du nicht respektierst? Wohl kaum. Würdest du mit jemandem zusammenarbeiten, als Geschäftspartner, als Kunde, als Vorgesetzter, als Anführer von dir, als ähm, Angestellter, den du nicht respektierst, würdest du mit der Person zusammenarbeiten? Wohl kaum, oder? Respekt ist der Nährboden für Liebe, Respekt ist der Nährboden für Freundschaft und, auch, und Respekt ist auch der Nährboden für eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung. Das heißt, egal ob du das jetzt durch die Brille Liebe siehst, durch die Brille Freundschaft, durch die Brille Geschäft und Erfolg und Karriere und Geld verdienen. Grundlegend dafür ist Respekt und diesen Respekt bekommst du nur, wenn du ihn bereit bist, dir zu holen. Denn Respekt bekommt man nicht geschenkt, Respekt musst du dir selbst verdienen. Und jemand anders gibt dir Respekt, wenn er merkt, dass du dir diesen Respekt verdient hast. Du sagst also Nein, wenn du wirklich Nein sagen möchtest. Du sagst Ja, wenn du Ja sagen möchtest. Du sprichst klar an, wenn jemand mit dir umgeht, wie du es nicht tolerierst. Jemand kommt zu spät zu einer Verabredung und das vielleicht mehrmals. Du sagst halt, pass auf, die letzten drei Mal, wo wir uns verabredet haben, du bist jedes Mal 20 Minuten zu spät gekommen. Hör hey mal, Thomas, ich mag dich sehr, aber das geht gar nicht. Das zeigt mir, dass du unsere Freundschaft nicht wirklich wertschätzt, also ändere das. Du wirst so überrascht sein, wie positiv Leute reagieren. Du wirst dich so dermaßen freuen, wie tief eure Beziehungen werden, weil plötzlich passieren zwei Dinge. Wenn du dich traust, solche Dinge anzusprechen, wenn du dich traust, lass mich anders ausdrücken, wenn du aufhörst vor Konflikten zurückzuschrecken, wird die Beziehung zu dir selbst so, Unglaublich gut, dass es manchmal unheimlich ist. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe früher mit Depressionen zu kämpfen gehabt, mit Selbstzweifeln zu kämpfen gehabt, mit Ängsten zu kämpfen gehabt, mit Sorgen zu kämpfen gehabt, mit Misstrauen zu kämpfen gehabt. Heute nicht mehr. Und ich will nicht sagen viel, alles, aber sehr, sehr, sehr sehr vieles schiebe ich darauf zurück, dass ich irgendwann, ich habe dir am Anfang, am Anfang erzählt, ich schüchte mit, mit einem Psychologen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der mir das gesagt hat, hey, ja, du, du fällst dich wie eine Pussy, bist ein nice guy, <lacht> gut Deutsch, du denkst, durch dein nettes Verhalten bekommst du das, was du haben möchtest, aber durch dein nettes Verhalten bekommst du genau das, was du nicht haben möchtest. Je netter du versuchst zu sein, je mehr du versuchst, Konflikten aus dem Weg zu gehen, desto mehr bist du eine Puppe, die manipuliert werden kann und desto weniger bekommst du das, was du eigentlich wirklich haben möchtest. Doch je mehr du dich traust, auf Konflikte zuzugehen, oder? Lass mich noch mal andersrum ausdrücken. Je weniger du vor Konflikten zurückscheust, weil du von dir selbst überzeugt bist, dass ganz egal, was passiert, ich werde damit klarkommen, ganz egal, ich werde damit klarkommen, deine Beziehung zu dir selbst wird so dermaßen erfüllend und großartig und toll, weil du angefangen hast, dich selbst zu respektieren. Und erst wenn du dich selbst respektierst, dann können andere Menschen anfangen, dich zu respektieren. Denn überleg mal, alle deine Beziehungen sind nichts anderes als eine Reflexion von der Beziehung, die du zu dir selbst hast. Ich wiederhole das nochmal, weil das so unglaublich wichtig ist. Alle die Beziehungen in deinem Leben sind nur eine Reflexion von der Beziehung, die du zu dir selbst hast. Das heißt, wenn du dich selbst die ganze Zeit anlügst, indem du dir sagst, nein, ich sag das jetzt nicht, weil dann... Das wäre ja unhöflich gegenüber der anderen Person. Ach komm, hör doch auf mit so einer Scheiße. Lüg dich doch nicht an. Du traust dich einfach nicht. Du hast Schiss. Du hast nicht den Mut, weil du nicht weißt, ob du mit den Konsequenzen, die dann kommen, ob du damit leben kannst. Doch genau dieses Verhalten, und unbewusst weißt du das auch, das ist ja das Schöne, ne? je, je, je aktiver der Verstand, je lauter der innere Kritiker, desto mehr lügst du dich an. Denn der innere Kritiker, der wird immer dann aktiv, wenn es etwas gibt in deinem Leben, dem du dich nicht stellst. Ich wiederhole das nochmal, weil das so wichtig ist. Dein innerer Kritiker... Der ist umso aktiver, je mehr du von den Dingen, die du, die du eigentlich anschauen solltest, je mehr du von den Dingen vor den Dingen wegläufst. Desto lauter wird der innere Kritiker, desto größer werden die Selbstzweifel, desto schlechter wird die Beziehung zu dir selbst. Das habe ich auch gesagt. Du musst gefährlich sein. Wenn du nicht gefährlich bist, dann ist das der Grund für deine Selbstzweifel, für dein niedriges Selbstvertrauen, für deine Ängste, für deine Sorgen, für deine Zweifel, für deinen schlechten Ausblick aufs Leben. Ja, und dann hörst du von solchen Leuten auch ganz, ganz häufig und du, du hörst das unbewusst raus und sagen, ja, Menschen sind alle böse, die sind alle nur egoistisch, Menschen sind alle nur für, äh, für äh, sind alle nur darauf aus, ihren eigenen Willen durchzusetzen. Ja, erfolgreiche Menschen sind alles Gangster, alles, alles Abzocker, alles böse Menschen und du hörst unterschwellig raus, dass sie sich genauso schlecht verhalten würden, wenn sie in die Situation kommen würden, wo sie damit durchkommen würden. Doch das ist nur eine Folge davon, dass sie keinen Selbstrespekt haben, weil sie sich nicht trauen, sich so zu verhalten, wie sie es eigentlich machen möchten. Ja, ich wiederhole das nochmal, weil das jetzt ein langer Satz war, der aber sehr, sehr wichtig ist. Du hörst bei diesen Leuten heraus, diese innere Verbitterung, diesen Neid, dass, das, was die auf andere Leute projizieren. Dass sie genau wissen, dass sie so ein kleines, harmloses Wiesel sind, was nur dann zuschlägt, wenn es mal die Chance hat. Oder anders gesagt, ein Täter sucht sich keinen Gegner. Ein Täter sucht sich ein Opfer. Und Täter zeigen ganz, ganz, ganz häufig selbst die Charakteristika von Opfern. Denn jemand, der anderen bewusst etwas Schlechtes antut, ganz bewusst, und der bewusst darauf aus ist, andere Leute schlecht dastehen zu lassen, der bewusst die Vorhaben anderer Leute sabotiert, sei es durch kleine, sarkastische Kommentare, nicht wahr? so kleine, Tropfen an Gift, ah, kannst du das wirklich? Ah, das ist doch viel zu schwer. Mach das doch nicht. Nein, ach, da denkst du jetzt schon wieder zu viel. Nein, ist doch lieber die Pizza anstatt den Salat. Nein, diese kleinen Gifttropfen, die dich langsam und sicher vergiften, sei es auf so indirekte Art und Weise, sei es auf direkte Art und Weise, dass sie ein bestimmtes Verhalten wirklich sabotieren, ja? sind ganz, 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 ganz kleine Wiese. Weil sie wissen selbst, shit, ich würde das so gern machen. Ich würde das so gerne machen, aber ich habe viel zu kleine Eier. Ich traue mich das gar nicht. Ich bin gar nicht in der Lage, so einen Konflikt standzuhalten, weil ich zeige nach außen zwar diese starke Fassade, aber innerlich bin ich ein, innerlich habe ich einen richtig kleinen Pümmel. Innerlich bin ich richtig schwach, innerlich habe ich richtig Angst. und Deshalb halte ich mal lieber die anderen von ihrem Erfolg, von ihrem Glück ab und so kleine Tropfen an Gift, um die so ein bisschen zu sabotieren. Und wenn ich dann irgendwann mal die Chance habe, wo ich richtig zuschlagen kann, dann nutze ich die auch. Das heißt, ein Täter ist selbst immer ein Opfer. Jemand, der mit sich selbst im Reinen ist. Jemand, der auf Konflikte zugeht. Und ich meine wirklich bewusst zugeht. Ja? Der, wird, der wird weniger Konflikte haben. Vielleicht, vielleicht machst du Kampfsport. Ich habe früher sehr lange Kickboxen gemacht, Muay Thai. Und ich, kann, will dieses Jahr auch unbedingt wieder anfangen. ich will dieses Jahr unbedingt einfach mit Jiu-Jitsu. Ich habe so Bock, Grappling zu lernen. Ich habe ganz, ganz früher mal Judo gemacht, aber das ist so lange her. Ich habe richtig, richtig Bock darauf. Und wenn, 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 wenn du Kampfsport kannst, ja, wenn du Kampfsport kannst, dann, ich feiere übrigens eure Kommentare. Vielen, 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 vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. YouTube auf eure Kommentare gehe ich auch später ein, ja. Fragen kannst du später stellen, auf jeden Fall. Ich möchte erstmal noch den, das Thema hier beenden und mal gucken, wie, was der Akku sagt. Nicht, dass gleich der Ton weg ist, nein, alles super. Anyway, ähm, vielleicht machst du ja Kampfsport. Ich bin mir sicher, wenn du Kampfsport machst oder wenn du jemanden kennst, der, der Kampfsport macht, dann hast du das ja wieder schon selbst erlebt. Und ich finde es geil, dass hier über 80 Leute sind. Ey. 20 bei Instagram, über 60 Leute bei, bei YouTube. Wie geil seid ihr? Das ist Hammer, es macht richtig, richtig Spaß mit euch. Das hier, das kann ich, das kann ich den ganzen verfickten Tag machen. Das, könnt, das hier könnte ich den ganzen Tag machen. Richtig, richtig geil. Und ihr seid ja auch eine geile Community, was soll ich sagen. Ähm, wenn du Kampfsport machst oder gemacht hast oder jemanden kennst, dann wirst du es vielleicht selbst erfahren haben, oder er hat es dir gesagt, dass unbewusst, dass, dass, wie auch immer es passiert, du hast weniger Streit. Leute sind netter zu dir. Leute gehen dir aus dem Weg. Leute legen sich nicht mit dir an. Denn das spüren wir Menschen unbewusst. Wir sehen es in den Augen einer Person, wir sehen es an dem Gang einer Person. Es macht einen Unterschied, ob du aufrecht, habe ich ja in der, der gelassenen Hustler Masterclass, in der Gelassener Hustler Masterclass habe ich da sehr, sehr viel darüber gesprochen. Gehst du aufrecht mit deinen Schultern zurück oder bist du jemand, der eingefallen ist, nach vorne übergebeugt, bloß nicht auffallen. Denn wir Menschen sind, wir gehen aufrecht. Ja? Wir haben alle unsere, unsere Weichteile alles, was, verletzt, was, was uns sofort umbringen kann, wenn es verletzt wird, stellen wir offen zur Verfügung. Ja, wir gehen aufrecht. Das macht, machen keine anderen Tiere. Wenn du dir eine Katze, einen Hund oder generell einen anderen Vierbeiner anschaust, halt, deren Rücken ist gepanzert. Das sind Muskeln, Knochen. Der weiche Bauch, der ist unten. Wir hingegen aufrecht. Und je mehr du dich traust, aufrecht zu gehen, desto mehr signalisierst du ja auch, ey, was auch immer kommt, ich werde damit klarkommen. Und das ist nichts, was du faken kannst. Das ist ganz, ganz interessant. Wir merken das bei Leuten, wenn sie es versuchen zu faken. Wenn sie versuchen, so ultra breit zu gehen oder ultra dominanz zu wirken. Wir merken, es ist irgendwie eine Überkompensation, was mit dir los, Digga? Und wir sehen es an den Augen einer Person, ob sie bereit ist, auf einen Konflikt einzugehen oder nicht. Und ich rede jetzt nicht von, von körperlichen Konflikten, ich rede jetzt wirklich von Interessenkonflikten, von verbalen Auseinandersetzungen, von Meinungsverschiedenheiten. Davon, den eigenen Standpunkt zu vertreten und den eigenen Willen durchzusetzen. Das sehen wir an den Augen einer Person. Und du weißt genau, wovon ich rede. Wenn du mal eine, mit einer Person geredet hast, die enormes Selbstvertrauen hast, hat, du siehst es in einer Sekunde in ihren Augen. Du erkennst auch in einer Sekunde, das, das ist das an uns Menschen, wir sind so komplizierte Wesen, deshalb liebe ich soziale, soziale Beziehungen, soziale Dynamiken, wie wir Menschen miteinander umgehen, Hierarchien bauen, ganze Gesellschaften bauen. Ich meine, guck dir mal, was wir für eine Gesellschaft gebaut haben. What the fuck? Wir kommen aus Bäumen. Unsere Vorfahren, wir haben gemeinsame Vorfahren mit Schimpansen. Schimpansen machen sowas nicht. Die machen seit Jahrtausenden von Jahren das Gleiche. Wir haben Gesellschaften gebaut, wir haben Städte gebaut, Länder, wir haben Nationen, wir haben Technologien gebaut, die uns erlauben, 100 Jahre alt zu werden und zu so dem Mond zu fliegen. What the fuck? Das macht kein anderes Tier. Wir sind unglaublich kompliziert das ist so faszinierendes. Eine der Theorien übrigens, warum wir so große Gehirne haben, ist, weil äh, die Gehirngröße mit der Größe der sozialen, äh, mit der Größe des, der sozialen Gruppe korreliert. Das heißt kannst du dir vorstellen, je mehr Beziehungen in deiner Umgebung sind, desto mehr, desto mehr Relationen musst du auch mental aufrechterhalten können. Und das ist was ganz anderes, ob einfach nur 5 Beziehungen in deinem Umfeld sind oder 150, was übrigens auch Dunbar's Number ist. Das heißt, wir können maximal mental 150 Beziehungen aufrechterhalten. Danach wird es zu viel. Anyway. Ähm Son, keine Sorge, der Content wird noch geiler. <lacht> Und ähm Jetzt will ich nicht den Faden verlängern, habe ich gerade so eine tour gemacht. Genau, wir sehen es den Leuten an. Ja? Wir sehen das den Leuten an. Und ich weiß nicht, wie wir das machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand erklären kann. Ich kann das um Psychologe oder Soziologe ähm, erklären, dass wir eine Person nur anschauen müssen, um intuitiv zu verstehen, kann ich die Pi oder nicht. Und du weißt genau, wovon ich rede. Du spürst das intuitiv. Und das strahlst du die ganze Zeit nach außen aus. Das strahlst du nach außen aus. Und das korreliert natürlich auch mit deinem sozialen Status. Das korreliert sogar, das ist ganz interessant, das hat John Peterson mal gesagt, mit deinem Einkommen. Die Menschen, die sehr verträglich sind, also die Konflikten aus dem Weg gehen, die werden in der Schule und in der Uni eine großartige Zeit haben. Weißt du warum? In der Schule und in der Uni gewinnst du, wenn du einfach keine Frage stellst. Wenn du nicht ungemütlich bist. Wenn du ganz gemütlich bist und einfach deine, dein, dem System folgst dann gewinnst du in der Schule und dann gewinnst du in der Uni. Aber hier ist die Sache, im echten Leben gewinnst du nur, wenn du ungemütlich werden kannst, wenn du unverträglich sein kannst, wenn du Konflikten nicht aus dem Weg gehst. Denn nehme den grundlegendsten aller Konflikte, eine Gehaltsverhandlung. Was, wenn du einen, Job, wenn du einen neuen Job haben möchtest und du möchtest gerne 500 Euro mehr, als was die Person dir anbietet? Du musst in der Lage sein, das überhaupt erstmal anzusprechen. Du musst in der Lage sein, dich nicht von der Person einschüchtern zu lassen. Du musst in der Lage sein, Nein zu sagen. Und im schlimmsten Fall wegzugehen und woanders hinzugehen. Das heißt, du musst in der Lage sein, deinen Willen durchzusetzen, egal was für ein Widerstand kommt. Und das ist korreliert. Je unverträglicher du bist, das heißt, je ungemütlicher du werden kannst, je weniger du Konflikten aus dem Weg gehst, weil du Angst hast, von es ist ja eigentlich nur diese unangenehme Spannung in der Laufung, wo die Menschen Angst haben. Es ist selten die Folge, weil... Die wenigsten Konflikte, die wir haben, sind wirklich äh, a matter of life and death, wo wir irgendwie um den Tod kämpfen oder um, um, Leben, um, um, unser, um unser Leben kämpfen. Die wenigsten Konflikte, die wir haben, sind mit körperlichen Auseinandersetzungen zusammen. Das ist nicht mehr respektiert in unserer heutigen Gesellschaft. Die Konflikte, die wir haben, da geht es um Meinungsverschiedenheit, geht es um Interessenkonflikte. Und das heißt, die folgen davon, sind selten wirklich schlimm. Das heißt, wovor die Menschen eigentlich Angst haben, wovor du vielleicht auch Angst hast, und das kannst du dich ja jetzt selbst mal fragen, ist diese, diese Spannung, die in der Luft auftaucht. Diese Spannung, nicht wahr, wenn ein Konflikt da ist, man Spannung in der Luft. Und davor schrecken die meisten Menschen instinktiv zurück. So, nein, 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 fuck this, keine Spannung, äh, äh, lass mich bloß in Ruhe, darf ja nichts Schlechtes passieren. Doch hier ist das Ding, diese Spannung ist etwas Gutes. Denn weißt du, wo du diese Spannung auch noch hast? Beim Flirten. Wenn du mit jemandem flirtest, das ist ja nicht einfach easygoing, ne? flatline, einfach keine Hochs und Tiefs. Nein, 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 wenn du mit jemandem wirklich am Flirten bist, dann ist da Spannung in der Luft. Dann gibt es Hochs und Tiefs. Dann kommt man sich vielleicht mal näher, dann hat man vielleicht mal eine Meinungsverschiedenheit. Dann ist man vielleicht mal auf einer Wellenlänge mal nicht. Es ist auch eine gewisse Spannung und irgendwann entlädt sich diese Spannung im besten Fall in wunderbarem Sex, in einem tollen Kuss, vielleicht in mehreren Dates, vielleicht in einer Beziehung. Doch das ist das, was wir Menschen eigentlich so, wonach wir uns sehnen, weil, weißt du, was das ist? Das ist Lebendigkeit. Stell dir einmal vor, du würdest das nie fühlen. Dieses Gefühl von, von wirklichem Flirten, das wirklich Spannung in der Luft ist. Wärst das Leben wirklich wert, wenn du das nie wieder spüren würdest, nie? Und ich möchte, dass du anfängst, über Konflikte genau so zu denken. Denn weißt du, in was sich Konflikte auflösen? Konflikte lösen sich nicht in Sex auf. Obwohl manchmal. Ich meine, ne, was, was ist in Beziehungen häufig, wenn du, du häufig so, du hast einen riesigen Streit und danach hast du den besten Versöhnungsex deines Lebens. Manche Leute sogar süchtig danach werden, dass sie bewusst Dramen in ihren Beziehungen kreieren, weil sie wissen, der Versöhnungsex danach ist das Beste, was ich je jemals im Leben hatte. Boom! Löst sich diese Spannung in dem Sex auf. Guck mal, einen Kommentar. Kenne ich, teilweise kriege ich da eine flatterige Stimme. Ganz genau. Es ist Spannung. Du musst plötzlich damit klarkommen. Ganz genau. So, und worin lösen sich Konflikte auf? In Erkenntnis. Es gibt ein Zitat, was ich liebe und zwar, der Konflikt ist die Quelle der Erkenntnis, denn nach einem Konflikt verstehst du die Welt ein bisschen besser, nach einem Konflikt verstehst du Menschen ein bisschen besser, nach einem Konflikt verstehst du dich besser, nach einem Konflikt verstehst du die andere Person besser, weil du merkst, Hey, wie habe ich denn unter Spannung reagiert? Wie habe ich denn unter Stress reagiert? Wie habe ich denn reagiert, wenn ich in eine Auseinandersetzung gerate? Wie hat denn die andere Person reagiert, wenn sie in eine Auseinandersetzung gerät, wenn sie in eine Konflikt- und Stresssituation gerät? Das heißt, du lernst über das Leben, du lernst über dich, du lernst über die andere Person, du lernst über Menschen generell, du lernst darüber, wie Konflikte an sich sich anfühlen, wie du im späteren Leben mit Konflikten umgehst. Das heißt, einem Konflikt aus dem Weg zu gehen, ist das Dümmste, was du tun kannst. Das Beste, was du tun kannst, ist, ihn als Chance zu nutzen, zu lernen. Hey, was steckt eigentlich in mir drin? Wie sehr kann ich meine Meinung vertreten? Wie werde ich mit diesem Konflikt um diese Auseinandersetzung umgehen? Und wir reden hier nicht von körperlichen Auseinandersetzungen, nicht wahr? Wir reden jetzt wirklich, wir reden jetzt, wir reden ja wirklich von, von, von sei es einer Gehaltsverhandlung, sei es einer Meinungsverschiedenheit zwischen Freunden, sei es einem Streit in einer Beziehung. Je besser du damit klarkommst, desto besser wird dein Leben, weil... Ganz egal, wie die Auseinandersetzung sogar ausgeht, du, du lernst ja eine Menge dabei über dich. Du lernst ja eine ganze, ganze, ganze ganze Menge über dich. Ähm das Interessante dabei ist, mit was für einem Gefühl du dann abends ins Bett gehst. Denn egal, wie dieser Konflikt ausgegangen ist, denk mal an das Gefühl, was du in dir trägst, wenn du nicht deine Meinung gesagt hast. Denk einmal an das Gefühl, was du in dir trägst, wenn du Ja gesagt hast, obwohl du Nein sagen wolltest. Denk einmal an das Gefühl, wo du ein Verhalten von anderen toleriert hast, was du dir gegenüber nie wieder tolerieren wolltest. Denk einmal an das Gefühl, was du in dir trägst, wenn du dich klein gemacht hast. Ganz egal, ob in deiner Beziehung, ob in Freundschaften, ob mit Bekannten, ob auf der Arbeit, ob mit einem Kunden, ob mit einem Vorgesetzten, ob mit einem Geschäftspartner, ob mit irgendjemandem. Denk einmal an dieses Gefühl, was du danach, hast, wenn du dich selbst klein gemacht hast. Ist das ein aufrechtes, bestärkendes, ah, ich kann das Leben attackieren Gefühl? Oder ist das ein Gefühl von, ich möchte mir jetzt selbst nicht im Spiegel in die Augen schauen? Diesen Anblick möchte ich mir nicht geben. Das ist eher letzteres, nicht wahr? Doch hier ist das Geile. Ganz egal, wie jetzt eine Auseinandersetzung ausgeht, das spielt erstmal keine Rolle. Das ist, es gibt einen Grund, warum ich das so oft wiederhole. Es geht nicht darum, wie die Auseinandersetzung ausgeht. Es geht darum, dass du trainierst, mit diesen Situationen klarzukommen. Denn nehmen wir an, du sagst deine Meinung. Nehmen wir an, du, du tust das, was du tun möchtest. Nehmen wir an, du stehst hinter dem, was du gesagt hast. Nehmen wir an, du vertrittst dein, deine eigenen Interessen, deinen eigenen Willen. Ganz egal, wie das Ganze ausgeht, weißt du, was du danach machen kannst? Du kannst dir danach aufrecht, mit klarem Blick und mit Selbstvertrauen in die Augen schauen. Und das Gefühl, mein Lieber und meine Liebe, mein lieber gelassener Hassler... Das Gefühl ist unbezahlbar. Und ich meine wirklich unbezahlbar. Und du kennst dieses Gefühl. Du kennst das Gefühl. Ganz genau. Du weißt genau, wovon ich rede, nicht wahr? Wenn du, wenn du wirklich deinen Mann, deine Frau gestanden hast, wenn du deine Meinung gesagt hast und hinter deiner Meinung standest, wenn du das gemacht hast, was schwierig war, obwohl dein innerer Schweine und dein innerer Widerstand durchgeredet ist, obwohl du lieber den easy way out nehmen wolltest, du bist standhaft geblieben. Du hast das gemacht, was du für richtig empfunden hast. Ja, das ist Ganz, ganz häufig der innere Kompass, den wir da nutzen, nämlich was empfindest du für richtig und traust du dich das zu machen, was du für richtig empfindest oder schreckst du zurück? Wenn wir das gemacht haben, was wir für richtig empfinden, das Gefühl danach, das ist ein Gefühl von Stärke, von Klarheit, von Energiegeladen, von Erfüllung, von Zielgericht, es ist ein Gefühl der Unbesiegbarkeit, es ist ein Gefühl von tiefem, tiefem Urvertrauen, das ist das Gefühl, als wärst du ein Löwe, ganz egal, was dir entgegenkommt, du wirst damit klarkommen. Und du brauchst nicht mehr überkompensieren, du brauchst nicht mehr einen auf dem großen Macker machen, du brauchst nicht mehr andere Leute klein zu machen, nein. Aus diesem Gefühl heraus willst du plötzlich anfangen, andere Leute größer zu machen. Denn du bist plötzlich ein Stück stärker geworden. Ja, das, das, das darfst du nicht vergessen. Du bist mit einer Situation klargekommen, in der die meisten Leute einknicken. Du bist größer geworden, stärker geworden, weiser geworden. Du hast mehr Vertrauen in dich selbst entwickelt, weil du dich deiner Angst gestellt hast, weil du dich der Situation gestellt hast, welche unangenehm war. Jetzt bist du in der Lage, andere Leute hochzuziehen. Und das ist magisch. Das ist wirklich, wirklich magisch, weil auch das spüren andere Menschen. Ja? Auch das spüren andere Menschen. Ob du jemand bist, der hinter seiner Meinung steht und ob du jemand bist, der ihnen helfen kann. Oder anders, der ihnen helfen will. Denn du weißt hundertpro, wo ich rede. Dieses Gefühl von, ja, ich habe alles, was ich brauche. Ich bin die Person, die ich sein will. Dann möchtest du plötzlich anderen Leuten helfen. Warum? Du handelst aus einem Gefühl der Fülle heraus. Ja, das Gefühl von Knappheit und Fülle. Wenn du das Gefühl von Knappheit in dir trägst, das Gefühl von nicht gut genug zu sein, das Gefühl von innerer Unruhe, das Gefühl von, ich muss jetzt holen, was ich kriegen kann, das Gefühl von, es ist nicht genug für alle da, dann fängst du an, einen, einen sehr engen Blick zu bekommen. Dann fängst du an, dich selbst zu sabotieren. Dann, dann fängst du an, andere Leute zu sabotieren. Dann hältst du plötzlich Hilfe gegenüber anderen Leuten zurück. Weil du ja unbewusst denkst, shit, ich habe schon wenig. Wenn ich der jetzt helfe, was zu bekommen, habe ich ja noch weniger. Das passiert aber nicht, wenn du aus einem Gefühl herauskommst der, der Erfüllung, der Fülle. Ja? Dass du sagst, okay. Ich habe mich meinen Ängsten gestellt, ich habe mich dem Konflikt gestellt, ich habe das gemacht, wovor ich Angst hatte. Plötzlich kommt dieses Gefühl der Fülle in dir auf und du traust dich, anderen Leuten zu helfen. Du hast plötzlich die Stärke, den Mut, anderen Leuten zu helfen, du hast plötzlich die Ressourcen, anderen Leuten zu helfen und du hast Lust, du hast wirklich Lust, das nächste Ziel in deinem Leben auch anzugehen. Denn... Ein Missverständnis, was ganz, ganz viele Leute haben, ist, dass sie denken, sie müssen erst motiviert sein, um etwas zu machen. Nein, 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 nein. Motivation ist keine Anforderung dafür, dass du etwas machst. Motivation ist eine Belohnung, die du bekommst, nachdem du etwas gemacht hast. Das heißt, Motivation kommt nicht vor dem Machen, Motivation kommt nach dem Machen. Denk doch mal daran, wo du das letzte Mal, als du das letzte Mal keine Lust hattest, ins Fitnessstudio zu gehen, als du das letzte Mal keine Lust hattest, dich an die Arbeit zu setzen, als du das letzte Mal keine Lust hattest, einen Kunden anzurufen, als du das letzte Mal keine Lust hattest, aus dem Bett aufzustehen, als du das letzte Mal keine Lust hattest, irgendwas zu machen, was, von dem du ganz genau weißt, dass es dich im Leben einen Schritt weiterbringt. Doch dann hast du es trotz deiner Müdigkeit, trotz deiner schlechten Laune, trotz deiner Unlust, trotz deiner äh, Gereiztheit, du hast es trotzdem gemacht. Und was ist danach passiert? Du hast dich gut gefühlt, nicht wahr? Du wolltest noch mehr machen. Du wolltest noch mehr machen. Und das ist doch das Absurde. Durch das Machen kommt die Motivation. Nicht vorher. Die Motivation kommt, nachdem du etwas gemacht hast, wovor du Angst hattest. Die Motivation kommt, nachdem du dich deinen Dämonen gestellt hast. Die Motivation kommt, nachdem du in die Richtung gegangen bist, in die es dir schwer viel zu gehen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich ganz am Anfang angesprochen habe. Wenn es eine Regel fürs Leben gibt, welche dafür sorgt, dass du ein gutes, dass du nicht nur ein gutes, sondern ein hervorragendes Leben hast, geh in die Richtung deiner Angst. Das ist eine der grundlegenden Dinge, die ich meinen, meinen Teilnehmern im Coaching beibringe. Und by the way, wenn du mal eine Coaching-Session mit mir haben willst, geh auf alexanderwala.com coaching und dann trag dich dort ein. Wenn wir mal quatschen für eine Stunde, wirst du von mir für eine Stunde gecoacht. Und vielleicht, wenn wir merken, holy shit, wir sollten unbedingt zusammenarbeiten, wirst du von mir langfristig gecoacht. Ja, aber schauen wir erstmal dann. Also, alexanderwahlercom coaching. Trag dich ein. Wir sind jetzt auch schon wieder fast eine Stunde hier. Holy shit. Ähm, anyway, das habe ich am Anfang gesagt: Wenn du dich deinen Ängsten stellst, wirst du ein hervorragendes Leben haben, weil das ist das wo die meisten Leute in die falsche Richtung gehen. Und es geht genau Hand in Hand mit dem Nice-Guy-Syndrom. Es geht genau Hand in Hand mit dem Sicherheitsding. Es geht genau Hand in Hand mit dem Gefährlichsein. Je mehr du die Sicherheit suchst, je mehr du die Klarheit suchst, je mehr du das Bekannte suchst, desto schwächer und ängstlicher wirst du. Ich wiederhole das nochmal. Je mehr du die Sicherheit und das Bekannte suchst, desto schwächer und unsicherer, desto ängstlicher wirst du. Und wir sehen das doch heutzutage. Lass uns doch mal einen Blick auf Deutschland setzen, ja, und einen Blick auf Deutschland werfen. Man könnte sagen, wir leben in einem, nicht man könnte sagen, auch viele Zahlen belegen es, wir leben in einem der besten Länder der Welt, ja, in einem absolut der besten Länder der Welt. Und ich werde mal eben Instagram, ich werde mal eben den Stream live starten, weil der nach einer Stunde mal vorbei ist. Instagram, wir sehen uns in fünf Sekunden wieder, bis gleich. So, ich mache mal ganz kurz das Ganze neu, zack, 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 so, und da sind wir hier bei Instagram. In Deutschland leben wir in einem, besten, in einem der besten Länder der Welt. Wir sind ein wohlhabendes Land, wir, sind, wir haben ein extrem sicheres Land. Klar hatten wir auch unsere Terroranschläge, wir haben auch unsere Verbrechen, wir haben auch unsere, äh, unsere Kriminellen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn wir das Ganze mit im Ver. Was heißt ehrlich, wenn wir uns das mal realistisch anschauen, äh, wir haben Essen, wir haben Trinken, wir haben Sicherheit, wir haben Dach im um Kopf uns uns geht's verdammt gut in Deutschland. Ja? Verdammt, verdammt gut. Doch würden wir sagen, dass die Leute in Deutschland mutig sind? Würden wir sagen, dass die Leute in Deutschland verwöhnt sind? Würden wir sagen, dass viele Leute in Deutschland sich unnötig Sorgen machen um Dinge? Würden wir sagen, dass Leute in Deutschland sich sehr, sehr viele Gedanken und Sorgen machen und Ängste haben über Dinge, die komplett unnötig sind und dass sie noch mehr und mehr und mehr Sicherheit suchen? Und das ist kein Vorwurf gegenüber den Leuten, ja, überhaupt nicht. Das hat ihnen einfach nur niemand beigebracht. Das ist kein Ach oh, guck mal, wie viel besser wir sind. nein. Gar nicht, es hat ihnen nur niemand beigebracht. Ich meine, ich habe ja am Anfang selbst erzählt, das, was ich dir hier beibringe, das musst du selbst auf echt harte Art und Weise lernen. Das war unangenehm, das zu lernen. Das war richtig unangenehm, das zu lernen. Doch du siehst bei vielen von diesen Leuten, ich werde mal eben den Kommentar ähm, bei Instagram nochmal neu machen, du siehst ja bei ganz, ganz vielen Leuten, dass, obwohl alles so enorm sicher ist, obwohl alles so enorm einfach ist, wirklich, es ist ja wirklich nicht schwer, in Deutschland zu leben. Es ist wirklich nicht schwer dass sie mehr und mehr die Sicherheit suchen, dass sie mehr und mehr das Bekannte suchen und dass sie dadurch immer unsicherer werden, immer ängstlicher werden, immer schwächer werden. Denn es gibt ein Zitat, was ich liebe, und zwar, schwere Zeiten kreieren, sch harte Zeiten kreieren, kreieren schwere Männer, schwere Männer kreieren leichte Zeiten und leichte Zeiten kreieren schwache Männer. Und ich denke, es ist recht offensichtlich, in was für Zeiten wir gerade sind. Und gerade deshalb ist es, Umso wichtiger für uns, dass du und ich, dass wir als Individuen, ja, weil das Kollektiv ist nur eine, eine Summe von all den Individuen. Das Kollektiv steht nicht über dem Individuum. Das Individuum steht über allem und wird es immer, wenn wir bereit sind, das Richtige zu tun. Das heißt, solange du und ich das machen, was uns Angst macht und in die Richtung gehen, wo wir Schiss haben, werden wir als Einzelpersonen davon profitieren, und das Kollektiv wird profitieren. Denn je ängstlicher und unsicherer die Menschen sind, desto schlechtere Entscheidungen treffen sie. Desto dümmere Entscheidungen treffen sie. Je ängstlicher und unsicherer die Leute sind, desto mehr ziehen sie sich zurück. Desto weniger machen sie. Und weißt du, wer das sogar sehen? Das ist jetzt ne, 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 wahrscheinlich äh, sehr weit, weit gegriffen. Aber ähm, in Deutschland werden weniger Unternehmen gegründet als je zuvor. weil nicht als je zuvor, aber es werden, es werden weniger Unternehmen gegründet. Also auch wieder, ja, Unternehmer sein, Unternehmen gründen, ist mit Risiken verbunden. Ja? So, ich werde mal eben noch den, den Kommentar noch mal neu machen. Ähm, Gibt mir eine Sekunde. Und wir sehen jetzt, dass, dass die Leute unsicher sind, Angst haben. Ja? Und das sorgt weder auf dem Level des Individuums noch auf dem Level der Gesellschaft, für ein gutes Leben. Im Gegenteil. Angst ist gut, wenn du dich ihr stellst. Angst ist der schlimmste Tyrann und der schlimmste Herrscher, wenn du dich von ihr kleinkriegen lässt. Und versuche also, ich gerade mal eine Klimaanlage anzumachen, weil hier echt heiß drin wird. Ist ja auch ein heißes Thema, nicht wahr? Boah, war das ein schlechter Witz. Halleluja. Anyway, ähm wenn du dich von Angst beherrschen lässt, ist es, ist es der schlimmste Tyrann überhaupt, der absolut schlimmste Tyrann. Und je mehr du dich als Individuum den Dingen stellst, welche dir Angst machen, je mehr du als Individuum bereit bist, deine Wahrheit zu sagen, ja, das, was du für richtig empfindest, desto mehr profitierst du, desto mehr profitieren die Menschen in deinem direkten Umfeld desto mehr profitiert das komplette Kollektiv. Weil, das dürfen wir nicht vergessen. Unsere gesamte Gesellschaft, es gibt nicht dieses Ding wie Gesellschaft. Häufig, das ist, da siehst du immer, dass jemand sich in der Opferrolle setzt. Ja, die Gesellschaft ist so und so. Ja, wegen der Gesellschaft bin ich so und so. Das heißt das Ding, nein, wegen dir bist du so und so. Halt, krieg deinen Shit together. Hör mal auf, das auf die Gesellschaft zu schieben. Wir haben so ein, 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 ein Glück damit, dass wir in Deutschland aufgewachsen sind. Holy Shit! Holy shit! Willst du in Indien in irgendeinem Slum aufwachsen, wo null Chancen für dich da sind, wo du als Mädchen wahrscheinlich umgebracht wirst, weil Jungen als wichtiger da sehen? What the fuck? Wo du als Junge nicht dazu erzogen wirst, ein aufrechtgehender, starker Mann zu sein, sondern im schlimmsten Fall zu betteln? Keine Ahnung. Anyway, anderes Thema, anderes Thema. Es geht also darum, dass du als Individuum aufrecht stehst. Dass du als Individuum das sagst, was du sagen möchtest, dass du als Individuum den Mut hast, in die Richtung zu gehen, wo du eigentlich in die Hosen machen möchtest, wo du Schiss vorhast. Und der Weg, der es für viele, viele Leute ist, aus meiner Erfahrung, weil es war für mich das Gleiche. Ich meine, ich war voll der, Sch ich war voll der Nice Guy. Und ich war voller Wut, voller Verbitterung, voller Selbst. Mann, daher kam, das sehe ich rückblickend, ist ein großer, großer Grund für meine Depression. Ich habe richtig lange mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Und das sehe ich als einen der großen Gründe. Denn natürlich, wenn du immer und immer und immer wieder dich selbst klein machst und nicht das machst, was du eigentlich machen möchtest, nicht das sagst, was du eigentlich für richtig hältst, natürlich wirst du keine geile Beziehung zu dir haben. Wie auch? <lacht> das ist nur eine logische Folge. Das ist doch nur eine logische Folge. Aber wenn du immer und immer und immer wieder den Mut beweist, das zu machen, wovor du Angst hast, wirst du als Mensch stärker. Du wirst seelisch, psychisch, emotional, dein Wesen wird stärker und je stärker du wirst, desto geiler wird dein Leben, weil wenn du stärker wirst, ja, wenn du, oder wie ich es gerne ausdrücke, gefährlicher wirst, weil dann wirst du gefährlich für andere Leute, weil du kannst anfangen, anderen Leuten etwas wegzunehmen, das meine ich nicht als, als Aspekt des Mobbings, aber nehmen wir an, es gibt eine Führungsperson, es gibt eine Führungsrolle, ja. ich habe letztens mit einer, mit einer Freundin gequatscht, die, die hat eine Führungsrolle in, in, in ähm, in einer Versicherung und die ist für über 20 Leute zuständig. Glaubst du, diese Führungsrolle ist hart umkämpft? <lacht> Natürlich ist die hart umkämpft. Natürlich. Wenn sich da 30, 40 Leute darauf bewerben und da 30, 40 Leute dafür qualifiziert sind, dann bist du, wenn du in der Lage bist, diese Rolle zu erfüllen, plötzlich gefährlich für all die anderen. Natürlich. Absolut bist du dann gefährlich und das ist gut so, das sollte so sein. Denn in dieser Position sollte die Person sitzen, die am kompetentesten ist. Nicht, weil sie irgendwie ausgewählt wurde, weil wegen einer Herkunft, wegen eines Glaubenssatzes, wegen des Geschlechts, wegen, weil der Chef sie irgendwie mag oder der Vorgesetzte sie mag. Nein, weil die Person kompetent ist. Und das sehen wir auch, in, ist ja auch das Tolle an der freien Marktwirtschaft, dass Leute, so viele Leute den Kapitalismus kritisieren und sagen, der Kapitalismus ist schlecht. Du erzählst nur die halbe Geschichte. Natürlich gibt es negativer Aspekt von Kapitalismus. Nichts ist schwarz oder weiß, ja? aber dir ist auch klar, dass das uns unseren Wohlstand gebracht hat, dass wir deshalb mehr und mehr Leute aus der Armut ziehen. Schau dir bitte einmal die Statistiken über weltweite Armut an. Es ist, es ist mindblowing, wie viele Leute jährlich aus Armut gezogen werden. Es ist fucking mindblowing. Und das sozusagen das ganze System ist für den Arsch. Oh, give me a, come on, give me a break nur weil du dein Leben nicht auf die Reihe kriegst, nur weil du Schiss hast vor Konflikten und weil du ungefährlich bist und weil du eine kleine Pussy bist, die sich nicht traut, das zu tun, was sie eigentlich machen möchte und deshalb das komplette System, was extrem mutige und extrem smarte Menschen aufgebaut haben. Ich meine, ich weiß nicht, wie ein Staat funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie eine Organisation mit 500 oder 1000 oder noch mehr Mitgliedern funktioniert. Ich habe fucking keine Ahnung. Und trotzdem haben das Leute aufgebaut und halten es Tag ein, Tag aus aufrecht. Wir regen uns auf, wenn das Internet mal für fünf Minuten nicht funktioniert. Dein fließend Wasser, die sanitären Anlagen, die Supermärkte, Heizung, Strom, Internet, Sicherheit, Feuerwehr, all das funktioniert immer. What the fuck? Und du schaffst es nicht, deine Meinung zu sagen oder einem dich einem Konflikt zu stellen oder einmal einer Person wieder Worte zu geben, weil sie dich schlecht behandelt hat. Really? Mit so einem Verhalten schaffen wir es nicht, starke Individuen aufzuziehen. Mit so einem Verhalten wirst du kein erfüllendes Leben haben. Und mit so einem Verhalten kannst du keine funktionierende Gesellschaft aufbauen. Denn eine Gesellschaft aus kleinen Menschen, die sich bücken, die scharfe sind, die nicht sagen, was für das Individuum und für das Gesamte am besten ist, die haben es auch nicht verdient, in einer freien Gesellschaft zu leben. Es gibt dir das schöne Zitat, ähm, Wer Sicherheit über Freiheit wählt, verliert am Ende beides. Und das wird gerade ein bisschen politisch, oder? Aber es hängt zusammen. Ich meine, es hängt zusammen. Das Individuum kreiert die Gesellschaft. Und so, wie du dich im Alltag verhältst, so eine Beziehung kreierst du zu dir selbst, so eine Beziehung kreierst du zu den anderen Menschen in deinem Leben, so eine Beziehung kreierst du unter den Menschen untereinander. Weil du bist ja auch ein Vorbild für andere Menschen. Ja, wir Menschen sind genau, wir sind ja eine Art von Affen. Wir Menschen sind imitierende Wesen. Wir ahmen das nach, was wir bei anderen Menschen sehen. Und jeder von euch, der, 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 ich sehe gerade, Waldemar ist hier, Bruder, schön, dass du da bist, Mann. Ähm, wir haben übrigens auch mal einen sehr, sehr geilen Podcast zusammen aufgenommen, wie du ins Immobilien-Game einsteigst. Also würde ich dir immer den anhören, auch wenn du das vielleicht gerade im Podcast hörst. Hör dir mal die Folge in meinem Podcast an, wo ich den Waldemar interviewe, ultra Kerl, ultra Kerl. Anyway, wir imitieren die ganze Zeit, was andere Menschen in unserem Umfeld machen. Deshalb heißt es ja auch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Nicht wahr? Du bist der Durchschnitt mit denen du am meisten, der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und das machen andere Menschen auch. Je nachdem, wie du dich verhältst, werden andere Menschen sich das anschauen und nachmachen. Sei es, dass es jetzt deine Bekannten sind, Sei es, dass es deine Freunde sind, sei es, dass es später deine Kinder sind, sei es, dass es später deine Enkelkinder sind. Leute schauen zu dir, um zu gucken, wie verhält er sich, wie verhält er sich und ahmen es dann nach. Sie ahmen es nach. Eine der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe, eine der absolut wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe. Und zwar ist von einem, einem sehr, sehr guten Freund und Mentor von mir, dass ich mich früher über Dinge aufgeregt habe, oh, jetzt habe ich hier Geld verloren oder das war ein schlechter Deal oder oh, hier habe ich eine Abfuhr bekommen oder das Date war kacke oder jetzt ähm, können wir noch das Beispiel, oh, jetzt habe ich hier, hier einen Fehler gemacht oder jetzt bin ich hier gestresst, habe ich hier viel zu tun und ich habe so mit mir selbst geredet, ja? ich habe mich wirklich emotional da reingesteigert und vielleicht kennst du das, dass du dann in so einer Emotion bist, dass du geradezu dich mehr und mehr und mehr in diese negative Emotion steigern willst ja? Und seine Reaktion, er ist, ich glaube, 15 Jahre oder so älter als ich, also ein um einiges erfahrenerer Mann als ich, was übrigens ich jedem raten kann, egal ob du eine Frau bist oder ein Mann, hab Leute in deinem Leben, die 10, 15, 20 Jahre älter sind als du. Wenn du ein Mann bist, hab Männer in deinem Leben, die 10, 15, 20 Jahre älter sind als du. Du wirst von ihrer Weisheit so unglaublich profitieren, das kann ich nicht in Worte fassen. Wenn du eine junge Frau bist oder, oder auch eine, ein, egal in welchem Alter, wenn du eine Frau bist, hab Frauen in deinem Leben, die 10, 15, 20 Jahre älter sind als du. Die Weisheit, die du von dieser mal, erfahreneren Femininität mitnimmst, die ist unbezahlbar. Genauso bei, bei den Männern. Die Weisheit, die du von der erfahrenen Maskulinität mitnimmst, ist unbezahlbar. Und du musst in der Gegenwart von solchen Menschen sein. Das ist nichts, was, was dir jemand verbal beibringen kann. Du musst es erfahren. Und ich glaube, jeder von euch hat das schon mal erfahren, wenn du vielleicht mit einem Mentor, der einige Jahre älter ist als du, und ich rede jetzt nicht von fünf Jahren, sondern nicht von 10, 15, 20 Jahren, ähm, dass, 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 dass du eine Weisheit von ihm mitnimmst, die, die, die unglaublich ist, die unglaublich ist und genau das hat er mir mitgegeben, denn ich habe ihm das erzählt und war emotional komplett, oh, 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 das ist schlimm und das ist Katastrophe und hat mich richtig emotional wie ein kleiner Junge da reingeschaut wie so ein richtiger kleiner Junge, weißt du, wie mit sechs Jahren sein Spielzeug verloren, weißt, mit, mit 20 oder was ich, so, fass ich mir rückblickend auch an Kopf, aber anyway, aufgeregt und weißt wie er reagiert hat? Ja und Und hab mich angeguckt. Ich war erstmal komplett perplex wie, ja wie ja und das ist passiert und das und das... und... auch wenn was Interessantes passiert. Ich bin aus meinem automatischen Denkmuster, was diese Emotionen ja am Leben gehalten hat ja. Das ist ja im Endeffekt, Du reagierst emotional auf eine Situation und diese Emotionen kreieren dann mehr Gedanken. Diese Gedanken, weil wir sehr, sehr gerne uns das Leben zu einem katastrophalen Drama kreieren, sind wir ehrlich. Wir, sind manchmal, wir Menschen können so Dramacruid sein, wo du dir denkst, Alter, wie haben wir es überhaupt als Zivilisation so weit geschafft. Anyway, ich war ein richtig schön, die Dramacruiden, boom, wurde ich da rausgezogen und wurde in diese ruhige, geerdete, weisere Energie gezogen, weil er auch ne, wirklich 15 Jahre älter ist als ich. Wurde in diese Energie reingezogen, in den Moment reingezogen. Und habe ich dann angeguckt, ja und? Ich habe gesagt, hä, hey, wie ja und das ist doch scheiße. Ja, ist nicht gerade schön, aber lass mich dir mal eine Frage stellen. Bist du gesund? Hä? Wie? Beantworte mir doch einfach mal die Frage, bist du gesund? Ja, natürlich bin ich gesund. Gut. Hast du ein Dach über dem Kopf? Ja, ich habe ein Dach über dem Kopf. Gut. Musst du dir Sorgen machen, wo deine nächste Mahlzeit herkommt? Nee. Okay, und geht es den Menschen, die du am meisten liebst? Deinen Eltern, deinen besten Freunden, deiner Freundin? Gibt es denen genauso? Ja. Gut. Warum regst du dich dann über diese Kleinigkeit so auf? Und das ist der Grund, warum ich diese drei Dinge so häufig wiederhole. Wenn du mir schon länger folgst, wenn du vielleicht meinen Podcast schon länger hörst, mir auf YouTube folgst, mir auf Instagram folgst, by the way, wenn du das nicht machst, folg mir auf Instagram, folg mir auf YouTube, hör meinen Podcast. Ähm, dann wirst du von mir diese Worte schon häufiger gehört haben. Hey, wenn du gesund bist, wenn du Essen auf dem Tisch hast, wenn du ein Dach über dem Kopf hast und wenn es den Menschen die du am meisten liebst, wenn es wenn, denen genauso geht, dann ist alles andere machbar. Und dann ist das alles andere auch kein wirklicher Grund, emotional deswegen zu werden. Deshalb eine Drama-Queen zu werden. Und deshalb das ganze Leben so zu katastrophisieren. Weil wie leicht ist es dann in so einer Situation zu sagen, Ah, oh, mein Leben ist ruiniert, ist alles katastrophal, das ist das Schlimmste, was mir je passiert ist. Wirklich. Da draußen gibt es Leute, die durchgehen eine Scheidung, deren Kind wird vom Auto überfahren und sie bekommen eine Krebsdiagnose. Alles innerhalb von drei bis vier Monaten. Das passiert da draußen. Es gibt da draußen Leute, deren Nieren versagen und die müssen einfach jeden Tag acht Stunden in die Dialyse und warten jahrelang auf eine Transplantation. Dann bekommen die ja nicht eine Transplantation und denken, Halleluja, ich brauche den Scheiß nicht mehr machen. Und dann stößt der Körper die neue Niere einfach ab und die müssen den ganzen Scheiß nochmal machen. Es gibt da draußen Dinge, die, die wirklich. Und ich meine, wirklich, wirklich qualvoll sind. Nicht scheiße, sondern wirklich qualvoll. Wenn du nicht weißt, ob du jemand wieder gesund wirst. Wenn du einen geliebten Menschen verlierst. Wenn du deinen kompletten Freundeskreis verlierst. Warum auch immer. Das sind Dinge, die wirklich, wirklich schlimm sind. Aber diese Kleinigkeiten zwischendurch, ich bitte dich genauso ist es, nicht, ist, es, ist es nicht so schwer, wie man denkt, auf einen Konflikt einzugehen. Genauso ist es deshalb sehr, sehr leicht, wenn du es einmal verstanden hast, Konflikten nicht mehr aus dem Weg zu gehen. Und der Mann zu werden, der du, der du sein willst. Die Frau zu werden, die du sein willst. Denn wir brauchen starke Männer. Wir brauchen starke Frauen. Wir brauchen das. Denn was ist die Alternative? Zu großgewachsene Jungs? Ich würde sagen, davon haben wir genug. Zu, zu großgewachsene verwöhnte Mädchen? Ich würde sagen, auch davon haben wir genug. Diese Leute sind keine guten Partner für dich. Und ich bin mir sicher, du willst als Mann irgendwann eine großartige Frau haben. Du willst als Frau einen großartigen Mann haben. Und diese zu großgewachsenen Jungs oder zu groß gewachsenen Mädels sind keine guten Partner. Die sind keine guten Freunde und Freundinnen. Die sind keine guten Geschäftspartner, weil sie sind nicht ehrlich. Sie sind Kinder die es nicht gelernt haben, als Erwachsene zu fungieren. Weil sie sich nicht trauen, sich Konflikten zu stellen. Weil sie nicht ihren Ängsten in die Augen schauen. Weil sie immer und immer und immer wieder die Sicherheit suchen. Weil sie sich immer wieder zurückziehen, zu den Bekannten gehen. Weil sie immer wieder den Schwanz einziehen. Weil sie nicht den Mut haben, als erwachsene Menschen die Entscheidung zu treffen, welche ihr Leben voranbringen. Es ist der Wunsch, wieder zurückzugehen zu Mama und Papa. Es ist der Wunsch, wieder in die Kindheit zurückzugehen. Doch... Du wirst eins bemerken und vielleicht hast du diesen Drang auch schon mal, oh, ich wünschte, ich wäre wieder so alt, ich wünschte, das wäre wieder so, das vermisse ich. Und dann versuchst du da zurückzugehen und merkst, es ist niemand zu Hause, Das ist vorbei. Das war eine Zeit, die damals war, aber die heute nicht mehr existieren kann, denn du bist jemand anders als damals. Die Menschen, die damals in deinem Leben waren, sind jemand anders. Du hast andere Ziele, du triffst andere Entscheidungen, du bist jemand anders geworden, die Menschen von damals sind jemand anders geworden, das Leben ist vorangeschritten. Also hör auf, jetzt nach hinten zu schauen und zu wünschen, dass es wieder so ist wie früher. Hör auf, ständig die Sicherheit zu suchen und das Bekannte und das, wo du beschützt bist. Du bist beschützt, du bist sicher, du erkennst es nur nicht. Machst du dir Sorgen um die nächste Mahlzeit? Wahrscheinlich nicht. Machst du dir Sorgen, wo du heute Nacht schläfst? Ob du, ob du eine Unterkunft hast? Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, ich weiß es nicht, ich hoffe aber du bist gesund. Und ich hoffe auch, dass die Menschen, die du am meisten liebst, gesund sind. Dann bist du sicher. Dann hast du die Dinge, für die Menschen die gesamte Menschheit lang getötet hätten. Geh doch bitte einmal. Das kann ich dir. Alleine deshalb liebe ich Geschichte. Sei es Biografien zu lesen, sei es Geschichtsbücher zu lesen, sei es... Ich kann dir übrigens... Sehr, sehr geil. Ich glaube, ich schaue jetzt schon zum zweiten Mal. Es gibt ein Buch, das nennt sich einfach, einfach die Deutschen. Das wurde auch, glaube ich, vom ZDF mal verfilmt. Ich glaube, das war vom ZDF. Wo die komplette Entstehungsgeschichte von äh, Deutschland, von Deutschland, von unseren Vorfahren von vor 500, 600 Jahren bis heute äh, gezeigt wird. Und Man, holy shit, das ist eine einzige Shitshow. Krieg, Totschlag, Mord, Verrat. Und das findest du in jedem Land. In jedem Land. Ich, ich lebe leb hier in Bulgarien seit einiger seit, seit drei Jahren. Jetzt, jetzt nicht mehr. Ich habe meine Wohnung die Woche gekündigt. Die bulgarische Geschichte ist heftig. Es ist heftig. Und du findest das in, in der Geschichte von jedem Land. Guck dir die Geschichte der Menschheit an. Es ist eine Katastrophe, eine Boshaftigkeit, ein Krieg, eine Katastrophe nach der anderen. Und du und ich, wir leben in einer Situation, nimm irgendeine Person, irgendwann random aus der Entstehungsgeschichte der Menschheit. Ja, und wir Menschen, uns gibt es noch nicht so lange. Muss auch mal vorstellen. Die, die Erde gibt es, glaube ich, seit 13,8 Milliarden Jahren oder 15 Milliarden Jahren. Uns Menschen gibt es nicht lange. Ja? Wenn du dir die Menschheitsgeschichte anguckst, nimm irgendeine Person von irgendwann daraus und setz sie in die, in, in die heutige Welt, nach Deutschland. Das ist so, holy shit, Paradies. Ich, ich habe fließend Wasser, ich habe eine Heizung, ich habe Strom. Niemand bringt mich um, wenn ich auf die Straße gehe. Ich meine, allein das ist so fucking faszinierend, oder? Wenn du dir die Menschheitsgeschichte mal anschaust, wirklich von, 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 ähm, von äh, Kleinstaaterei in Deutschland, von den großen Weltkriegen, vom Mittelalter, von Krankheiten, die überkommen sind, halt. Dass wir Menschen zivilisiert zusammenleben und uns nicht die ganze Zeit die Köpfe einschlagen, ist faszinierend. Es ist fucking faszinierend. Anyway, ich drifte irgendwie ab. Was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, trau dich. Hab Mut. Hab Mut, das zu tun, was du möchtest, was dein Herz dir sagt, was für dich richtig ist. So kitschig das auch klingt. Aber wenn du nicht den Mut hast, dich den Dingen zu stellen, wo du Angst hast, wenn du nicht den Mut hast, in die Richtung zu gehen, wo du den größten Widerstand verspürst, dann tust du weder dir noch all den anderen Menschen auf dieser Welt einen Gefallen. Denn überleg mal, eine Zivilisation und Gesellschaft aufzubauen, wie wir sie hier haben, ja, und ich wiederhole das nochmal. Deutschland hat in der Hinsicht wirklich eine einmalige Position. Wenn du selbst dir Länder anschaust wie Griechenland oder Spanien oder Bulgarien hier, halt die Korruption ist absurd. Wir haben auch in Deutschland Korruption, klar, aber es ist kein Vergleich. Es ist eine Korruption, die fucking absurd ist. Fucking absurd. Wo du nicht mal der Polizei vertrauen kannst. Geht nicht. Einfach what the fuck. Weiß nicht, was dann passiert. Und das ist nicht immer so gewesen. Das kam nicht einfach so Hoppala, da ist es. Nein, nein, da haben Leute extrem viel für gemacht. Wahrscheinlich extrem viele Stunden gearbeitet, extrem unangenehme und schwierige Entscheidungen getroffen, extrem große persönliche Opfer gebracht. Und ich sage nicht, dass du das machen musst auf so einem großen Niveau, überhaupt nicht. Ich meine, das ist der Weg der Menschheit. Wenn du dir die komplette Geschichte der Menschheit anschaust bis heute, das ist im Endeffekt... Immer das, immer das. Immer Opfer bringen, Opfer bringen, Opfer bringen und einen Schritt weiter in Richtung Angst. Einen Schritt weiter in Richtung Angst. Denn überleg mal, stell mal vor, du warst damals einer der ersten Leute, die sich gefragt haben, hey, was ist eigentlich hinter dem Horizont da hinten? Keine Ahnung, da war noch niemand. Ja gut, dann lass uns einfach mal dahin gehen, Während du gleichzeitig weißt, dass dort im Wald Wolfsrudel sind, die dich zerfleischen, da sind irgendwelche andere wilden Tiere, da sind Schlangen, da sind Raubvögel, da sind noch andere Stämme, die dich umbringen wollen. Ja, lass uns einfach mal in die Richtung gehen, wo wir noch nie waren. Wer weiß, vielleicht sterben wir, aber vielleicht finden wir auch was Neues. Glaubst du, die hatten Schiss? Glaubst du, die waren nervös? Fuck ja! Oder hey, ähm, lass uns nach Indien segeln. Keine Ahnung, wo lang, aber lass doch einfach mal über die Weltmeere auf diesem scheiß Holzboot von vor ein paar hundert Jahren, lass doch mal reingehen und dann über Jahre hinweg einfach die Welt besegeln. So, Du kommst irgendwo an in einem anderen Land, die Hälfte der Crew ist tot, <lacht> die andere Hälfte ist halb verhungert, weil die nichts anderes als Zwieback mit ein paar Maden hatten. Und so, also, yo, ähm, ich glaube, um an den Punkt zu kommen, wo wir zumindest in der westlichen Welt heute sind, das war verdammt viel Kampf, das war verdammt viel sich seinen Ängsten stellen und verdammt viel schwierige Entscheidungen treffen, verdammt viel schwierige Entscheidungen treffen. Was lässt dich also glauben, dass der Weg nach vorne, sowohl für dich als Individuum, als auch für deine Freunde, als auch für die Menschheit an sich, dass der Weg in diese Richtung ein anderer ist plötzlich? Es ist weiterhin der Weg Richtung Angst, es ist weiterhin... Nicht mehr Sicherheit suchen, sondern lernen, gefährlicher zu sein. Lernen, für dich selbst einstehen zu können. Lernen, das zu tun, was du für richtig hältst. Lernen, Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen, sondern Konflikte als die Quelle der Erleuchtung, als die Quelle der Erkenntnis anzusehen. Denn ich habe letztens in meinem coaching Teilnehmern darüber gesprochen, ja? ähm By the way, wenn du ein Coaching mit mir haben möchtest, geh mal auf alexanderwalercom coaching und dann trag dich ein für eine kostenlose Coaching-Session. Da wirst du von mir oder einem meiner Coaches gecoacht. Für eine Stunde. Komplett kostenlos. Das ist kein Verkaufsgespräch oder irgendein so Bullshit, sondern wir coachen dich wirklich für eine Stunde. Und dann sehen wir, okay, reicht das für dich oder arbeiten wir vielleicht langfristig zusammen. Und wenn du mit mir langfristig zusammenarbeitest, ey, das wird so dermaßen geil, das kannst du dir noch gar nicht vorstellen. Also geh auf alexanderwalercom coaching und trag dich ein. Und ähm, äh, äh, guck mal, ich schreibt gerade jemand: oh ja, einfach mal die eigenen Großeltern anschauen, was die alles durchgemacht haben. Das Land meiner, äh, meiner Oma existiert nicht mal mehr. Der Hof, auf dem sie lebte, nur noch in Ruinen. Absolut. Ich meine, wenn du die Menschheit verstehen möchtest, oder wenn du die Zukunft verstehen möchtest, schau in die Vergangenheit. Was ich dir sehr, sehr empfehlen kann: ich bin, äh, da bin ich lustigerweise auch durch, sowohl durch Jordan Peterson, ähm, als auch, wer hat mich noch dahin gebracht? Ich, äh, wie heißt der Joval Nahari, der geschrieben mal 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert und äh, Homo Deus? Ich habe den Namen leider ganz vergessen. Ähm, wenn du die Menschheit verstehen möchtest und wenn du die Zukunft vorhersehen möchtest, schau in die Vergangenheit. Es ist alles schon mal passiert. Es ist alles schon mal passiert. Deshalb liegt mir das ja auch so am Herzen, weil. Ich habe bei mir gesehen, was für, eine, was für ein Schlappschwanz ich war, was für ein Nice Guy und es auch immer noch in vieler Hinsicht bin. Es ist ja nicht so, als wäre irgendwie jemand, jemals jemand von uns am Ende angekommen. Nein, wir haben jeden Tag gegen die, wie sagt Joe so gerne, gegen die innere Bitch zu kämpfen. So gegen die innere Bitch, die, die dich klein halten will und die Angst hat. Ähm anyway, in, in, in die Vergangenheit zu schauen, gibt dir so enorme Weisheit, weil Du bist hier, weil alle deine Vorfahren sich erfolgreich fortgepflanzt haben. Ich höre es nochmal, weil das so absurd ist. Du und ich, wir sind hier, ja, weil unsere Vorfahren uns sich, sich alle erfolgreich fortgepflanzt haben. Und zwar nicht irgendwie einfach nur, wenn du an die letzten zwei, drei Generationen denkst. Nein, nein, deine Vorfahren gehen zurück bis zum gemeinsamen Vorfahren, den wir mit den Schimpansen haben. Das heißt, seitdem... Fortpflanzung über Fortpflanzung über, Fortpflanzung, über Fortpflanzung, über Fortpflanzung, über Fortpflanzung, über Fortpflanzung, über Fortpflanzung, über Fortpflanzung. Glaubst du über die paar 10.000 Jahre oder wie auch immer, wie lange es uns Menschen auch gibt oder die heutige Art des Homo Sapiens? Davor gab es ja noch zig andere, nennen wir es mal, Versionen. Oh Gott, jeder Biologe wird mich wird mir eine Backpfeife geben. Das ist Version 2.0 des Homo Sapiens. Ich denke, du weißt, was ich meine. Ähm Glaubst du, dass diese Leute eine Menge Weisheit mit sich gebracht haben, mit sich bringen? Ich glaube, dass von diesen Menschen, die in Zeiten gelebt haben, die so unglaublich schwer sind, dass wir es uns heute nicht machen, dass wir, du und ich, wir können es uns wirklich nicht vorstellen, dass wir von denen etwas lernen können, wie die damit umgegangen sind. Und da habe ich letztens in, in der Coaching-Session drüber gesprochen, genau deshalb bin ich dahin da wollte ich darauf zu sprechen, aber ich habe letztens in der Coaching-Session drüber gesprochen. Ich sehe auch ein, zwei meiner coaching Teilnehmer sind hier, Radostina ist hier, mega cool, mega cool. Und zwar über Mythen. Ich bin ein enorm großer Fan von Mythen und Geschichten geworden, die uns alle, die uns alle auf einer so tiefen Ebene beeinflussen. Das ist, dass ich mir immer mal gefragt habe, das kann doch nicht sein. Ich meine, warum kennt, gehen wir einfach ein simples Beispiel, warum kennt jeder von euch, jeder von euch kennt die Geschichte vom Helden, der herausgeht in die Welt. Den sich den Drachen stellt, den Drachen besiegt und dann das Gold mit nach Hause bringt. Jeder von euch kennt diese Geschichte, nicht wahr? Warum? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Warum? Warum ausgerechnet diese Geschichte? Und das Interessante ist, das ist die Antwort dahinter, weil es, der grundlegende, weil es den grundlegenden Prozess des Menschen erklärt. Du wirst, und das erzählt Joseph Campbell in ähm, The Hero's Journey, heißt das Buch, und auch The Power of Myth, also die, die, die Macht der Mythen, erklärt er es so schön. Und Jordan Peterson hat es auch wunderbar erklärt. Weil das die grundlegende Entwicklung des Menschen ist. Was ist die Hero's Journey? Für alle von euch, die es nicht kennen, ich erkläre es mal kurz. Die Hero's Journey ist im Endeffekt... Das grundlegende Manuskript für alle Filme und alle Geschichten und alle Bücher, die du jemals gelesen oder gesehen oder gehört hast. Aber es war am Hand von Herr der Ringe. Frodo ist in Sicherheit. Frodo ist in seinem wunderbaren Dorf. Und irgendwann kommt Gandalf und nimmt die Mitte von Abenteuer. Und Frodo will nicht. Er, er, er will nicht. Er hat keinen Bock. Weil hier ist sicher hier ist alles schön. Nein, das bist du rausgeworfen in, ins in die gefährliche Wildnis und er weigert sich und weigert sich und weigert sich und stellt sich einer Gefahr nach der anderen und ist irgendwann kurz vorm Aufgeben, will eigentlich der dunklen Seite zum Opfer fallen und wird dann irgendwo doch stärker und besiegt das Böse und während er das Böse besiegt, sich dem, sich dem bösen stellt wird er zu einer anderen Person, er erkennt, was für eine wichtige Rolle er eigentlich in dieser Geschichte spielt, dass er der Held sein musste, dass niemand anders außer er diesen Ring hätte tragen können. Und so bringt er den Ring zum Schicksalsberg und zerstört den Ring und kommt mit der Weisheit und mit der Erfahrung, die er daraus gewonnen hat, wieder zurück und wird vereint mit all seinen Freunden, wird vereint mit all den Leuten, die er liebt, wird vereint wieder in der Sicherheit der Heimat und hat aber etwas Neues mitgebracht, nämlich Weisheit, Erfahrung, Wissen, er ist ein anderer Mensch geworden. Und diese grundlegende Geschichte findest du in jeder Geschichte da draußen, in jedem Roman, jedem Buch, jeder Serie, jedem Film, nämlich die Heldenreise, the Power, das hat Joseph Campbell so schön beschrieben. Es ist der junge Held, der, aus dem, der in Sicherheit ist und wo alles schön ist und dann wird er da rausgeworfen, warum auch immer, wegen einem Schicksal, wegen einer Entscheidung. Und by the way, jeder von euch, der Star Wars gesehen hat, ne, ähm, Luke Skywalker kann gleichzeitig mal, die gleiche Geschichte, die gleiche Struktur im Kopf abgehen. Genau das Gleiche. Er ist in Sicherheit, alles schön, doch dann wegen einer Entscheidung muss er das sichere Zuhause verlassen und wird ins Chaos geworfen, muss sich plötzlich der, der unbekannten Wildnis, den Monstern stellen und findet das total scheiße und weigert sich. Doch plötzlich begegnet ihm ein, ein Guide, ein Mentor, der ihn begleitet, der ihm den Weg weist und so schwer es auch ist, so sehr er auch aufgeben will, er besiegt das Monster, er besiegt den Drachen und was hütet ein Drache? Naja, ein Drache behütet das Gold und er, nachdem er den Drachen erschlagen hat, besiegt hat, bekommt er das Gold. Und er nimmt dieses Gold mit sich und geht wieder nach Hause und teilt dieses Gold mit all den anderen Leuten, die er kennt. Und das ist die grundlegende Heldenreise. Und warum kennen wir alle diese Geschichte? Warum reagieren wir alle auf diese Geschichte? Warum sind die Geschichten, welche diesem Muster folgen, Warum brennen sich diese Geschichten in unserem Kopf, in unsere Herzen? Sei es Herr der Ringe, sei es Harry Potter, sei es, was hatte ich eben noch als Beispiel gesagt, sei es Star Wars, sei es jeder große Roman, jeder, jede große Geschichte da draußen folgt diesem gleichen Muster. Wenn du das Muster einmal erkannt hast, du wirst Filme nie wieder, nie wieder so sehen wie vorher und du wirst Bücher nie wieder so lesen wie vorher. Weil wenn du diese Geschichte einmal, wenn du diese Struktur einmal kennst, erkennst du sie überall. Und warum ist das so? Weil das die grundlegende Geschichte des Menschen ist, des Individuums. Du und ich, wir wachsen auf in der Sicherheit. Da, wo wir alles kennen, da, wo es schön ist, wo wir eigentlich nicht weg wollen. Doch irgendwann müssen wir weg. Irgendwann werden wir gezwungen, rauszugehen. Irgendwann werden wir gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, in die Wildnis zu gehen. Sei es, dass wir eine neue Karriere angehen. Sei es, dass wir in ein anderes Land ziehen. Sei es, dass wir auf das Unbekannte zugehen, Sei es, dass wir einfach eine neue Fähigkeit lernen. Was auch immer es ist, wir werden herausgeworfen in das Unbekannte. und da haben ich gar keinen Bock drauf. Ich wollte eigentlich lieber in dem, in dem Gemütlichen bleiben. Warum rausgehen? Das ist doch scheiße da. Hier ist doch alles gemütlich. Aber du wirst rausgeworfen und du begegnest der Unsicherheit, dem Chaos, dem Drachen. Und du willst erst gar nicht. Du willst eigentlich aufgeben und wieder nach rück, zurückgehen. Doch plötzlich begegnest du einem Mentor, einem, einem Guide, welcher, dich, welcher dir hilft, welcher ne, dir Führung verspricht, welcher, welcher dich in die richtige Richtung leitet. Und welche dazu definitiv zeigt, wie das Ganze geht. Und plötzlich hast du mehr Mut und mehr Fähigkeiten, auf den Drachen zuzugehen, auf das Unbekannte zuzugehen, auf das Chaos zuzugehen. Und du besiegst es. Und es, wird, es war vielleicht hart. Vielleicht hast du einige Male gescheitert. Vielleicht hast du dich verletzt. Vielleicht war es schmerzhaft. Vielleicht war es unangenehm. Aber du hast den Drachen besiegt und du hast das Gold von dem Drachen bekommen. Und mit diesem Gold kannst du nun zurückgehen. Du gehst mit diesem Gold. Nun zurück und kannst es nur anderen beibringen. Und das ist die unendliche Geschichte von dir und mir. Das ist unsere Lebensgeschichte. Dass der einzige Weg, den es gibt, um nach vorne zu schreiten im Leben, ist, dass du dich dem Chaos stellst, dem Unbekannten, der Angst, dem Drachen, den Monstern da draußen, der, der Dunkelheit, dem, was dir Angst macht. Weil ja, das wird schwierig, ja, das wird unangenehm, ja, du verletzt dich vielleicht. Das ist immerhin ein Drache. Aber weißt du, was du auch findest? Du findest das Gold. Du rettest die Holde Maid. Du findest hinter deiner Angst das, was du am meisten suchst. Sei es Freiheit, sei es Erfolg, sei es Lob, Anerkennung, Selbstvertrauen. Du findest das, was du am meisten, was du am meisten suchst. Immer nur da, wo du am wenigsten suchen willst. Und das ist die Geschichte, die wir alle leben. Und du hast... Du hast zwei Möglichkeiten. Du hast entweder die Möglichkeit, in der Sicherheit zu bleiben. Und ja, das wird kurzfristig angenehm. Das ist kurzfristig angenehm, denn wer möchte schon das sichere, warme Nest verlassen? Ja? Wer möchte das schon? Da, wo alles warm ist, da, wo du alle kennst, wo du vielleicht deine feste Freundin, deinen festen Freund hast, wo du genug Essen im Kühlschrank hast, wo es einfach gemütlich ist, wo es sich sehr aushalten lässt, ne? wie... wie ähm, Frodo im Auenland. Wie Luke Skywalker bei seinen Eltern. Wie Harry Potter, der nicht in die Schule gehen möchte, der nicht in die, nach, nach, nach äh, der nicht Hogwarts verlassen möchte. So, Rom so ist es ja, glaube ich. Ne? Ich habe gerade gar nicht mehr wirklich im Kopf. Anyway. Das ist die eine Wahl, die du hast. Du hast die Möglichkeit, einfach im sicheren Nest zu bleiben. Doch da passiert mit dir nichts. Oder lass es mich anders ausdrücken, es passiert was mit dir, nämlich du wirst genau die Art von Mensch oder du bleibst die Art von Mensch, wovon wir heutzutage viel zu viele Leute sehen. Und ich glaube, da würdest du mir zustimmen. Ich hoffe, dass du mir zustimmst, weil das ist mein Eindruck von besonders der westlichen Welt heutzutage, wo es uns so gut geht, so gut. Nämlich großgewachsene Jungen, großgewachsene Mädchen, keine Helden oder Heldinnen, keine Anführer oder Anführerin, nein, Großgewachsene Jungs, die mit Mitte 20 noch bei ihren Eltern leben. Großgewachsene Mädchen, die mit Mitte 30 immer noch erwarten, dass alle anderen für sie etwas tun und äh, sie mehr und mehr Rechte bekommen. Großgewachsene kleine Jungs, die es nicht schaffen, Verantwortung zu übernehmen, die keine großen, keine guten, guten Väter sind. Großgewachsene kleine Mädchen, die während sie Mütter sind oder während sie eine Karriere aufbauen oder während sie etwas, etwas für sich tun wollen, während sie etwas... Ähm, Während sie in verfolgen, immer noch erwarten, dass alles so einfach ist wie in der Kindheit. Diese großgewachsenen Kinder, die sich nicht getraut haben, irgendwann mal die Sicherheit und das bekannte Nest zu verlassen und sich dem Chaos zu stellen, dem Unbekannten zu stellen, dem ewigen, unheimlichen und großen, bösen Drachen zu stellen. Davon gibt es heutzutage extrem viele Leute. Leider. Und ich war einer davon, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich war einer davon. Ich meine, ich, wenn du meine Geschichte kennst, ich war selber, bis 21 war ich Jungfrau. Und das war so der Punkt, wo, jo, es geht nicht weiter, es kann so nicht weitergehen. Ich war schüchtern, ich war zurückhaltend, ich hatte eine Menge innere Wut in mir, ich habe mit, krass mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Und ich habe es dir ja am Anfang dieses Streams gesagt, oder wenn du das gerade einfach nur hörst, ja, ich habe es am Anfang dieses Podcasts gesagt, dass ähm, sehr, sehr viel davon einfach darauf zurückzuführen war, dass ich nicht gefährlich war. Dass ich mich gescheut habe vor den Dingen, die mir Angst machen. Und du hast die Möglichkeit. Niemand zwingt dich dazu, in das Unbekannte, Gefährliche, Neue da draußen zu gehen. Zwingt dich niemand zu. Doch du kannst dir sehr gut vorstellen, was für eine Art Mensch du wirst, wenn du immer die Sicherheit suchst. Wenn du nie ins Unbekannte gehst. Wenn du nie das machst... was dein Herz und deine Seele dir eigentlich sagen. Weil du, du hörst den Ruf der Wildnis. Jeder von uns hört den. Jeder von uns hört den Ruf der Wildnis. Wir trauen uns häufig nur nicht zu, mit dem, was wir in der Wildnis finden, klarzukommen. Und ich kann dir sagen, ich weiß nicht, ob du damit klarkommen wirst. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, inwiefern mit ich, inwiefern ich mit all dem, was ich in der Wildnis noch finden werde, klarkomme. Keine Ahnung. Und daher gibt es nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Nämlich... Einfach mal auf die Wildnis zugehen. Auf den Drachen zugehen. Oder wie es auch so schön ist, die, die, die Angst zum Teetrinken einladen. Anstatt vor der Angst die Augen zu verschließen, vor der Angst wegzulaufen, bitte sie herein. Angst, komm, lass uns reden. Ich will dich näher kennenlernen. Wovor habe ich Angst? Wo traue ich mich nicht hinzuschauen? Komm näher, bitte. Ich will dich kennenlernen. Und dann wirst du merken, dass du mit vielen, vielen Dingen lernst, klarzukommen. Dass du womöglich weitaus stärker bist, dass du womöglich weitaus mutiger und kräftiger bist, als du dir jemals hättest vorstellen können. Denn das ist häufig unsere größte Angst. Wenn ich eins gelernt habe aus meiner eigenen Reise und auch von der Reise von so vielen Klienten von mir, so vielen Coaching-Klienten von mir, wir fürchten Rückschläge nicht wirklich. Wir haben auch gar nicht wirklich so viel Angst vor Ablehnung. Wir haben auch gar nicht so viel Angst vor Fehlern. Wir haben auch gar nicht so viel Angst davor zu scheitern. Ja, das haben wir alle irgendwo. Jeder hat irgendwo Angst vor Fehlern oder Rückschlägen oder Ablehnung oder Scheitern, hat jeder. Aber weißt du, wovor wir viel, viel mehr Angst haben? Es ist die Angst, dass wir es tatsächlich schaffen. Oh, wenn ich nach der Gehaltserhöhung frage, dann, dann bekomme ich tatsächlich die paar hundert Euro mehr. Oh, wenn ich mein eigenes Unternehmen gründe, dann werde ich, ta werde ich tatsächlich Millionär. Oh, wenn ich die Frau oder den Mann da hinten anspreche, dann, dann gehen wir tatsächlich auf ein Date. Oh, wenn ich anfange zu singen, wenn ich anfange, Gitarre zu spielen, wenn ich anfange, meiner Leidenschaft zu folgen, dann, dann klappt das wirklich tatsächlich. Aber wenn das wirklich klappt, wie soll ich das dann alles handeln? Komme ich mit der Verantwortung überhaupt klar? Was wird mit meinen Beziehungen? Was für einer Person werde ich dann? Verlassen mich dann andere Leute? Komme ich mit... mit all dem, was dann passiert, überhaupt klar. Bin ich stark genug dafür? Davor haben wir eigentlich Angst. Nicht vor, dem, nicht vor dem Scheitern, nicht vor dem Versagen, nicht vor den Rückschlägen. Ja, davor haben wir alle Angst, aber du hast schon genug Fehler gemacht im Leben, du hast schon genug Rückschläge gehabt im Leben, du hast schon, wurdest schon oft genug abgelehnt, du hast dich schon oft genug zum Affen gemacht, du bist schon oft genug auf die Schnauze gefallen. Du weißt, dass du damit klarkommst. Du weißt das. Heißt das, dass es beim nächsten Mal angenehm wird? Nein. Aber du weißt noch nicht, ob du damit klarkommst, wenn wirklich alles klappt, was du dir vornimmst. Denn überleg einmal, wie sieht dein Leben aus, wenn wirklich alles klappt, was du dir vornimmst? Wenn nur 80% davon klappen? Wenn nur die Hälfte davon klappt? Was für, zu was für einem Menschen wirst du dann? Was für eine Verantwortung trägst du dann? Wie schauen dann andere Menschen zu dir auf? Wie sehr stehst du dann im Mittelpunkt? Mit was für Dingen musst du dann lernen, klarzukommen? Da kommt die wahre Angst her. Und deshalb sagen wir lieber, nein, 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 lieber die Sicherheit. Nein, nein, das hier kenne ich ja schon. Das ist nicht unbedingt all das Potenzial, was ich verwirklichen kann. Das ist nicht annähernd all das Potenzial, was ich verwirklichen kann. Aber weißt du was? Ich bleibe lieber hier. Ich bleibe lieber hier in dem, was ich kenne. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Was der Bauer nicht kennt, das ist er auch nicht. Ich bleibe lieber hier, da wo alles sicher ist. Du weißt, was der Preis dafür ist. Der Preis dafür ist, dass du nie das bekommst, was du wirklich haben willst. Der Preis dafür, den du dafür zahlst, ist, dass du nie wirklich erfährst, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Und ich befürchte, ich drücke es jetzt mal so aus, ich befürchte, wir sind alle aus einem sehr viel krasserem Holz geschnitzt, als wir uns gerade zutrauen. Und das weißt du auch irgendwoher. Das weißt du. Ich meine, du hast jetzt schon in deinem Leben wahrscheinlich Dinge erreicht, vor denen du vor einigen Jahren mal wirklich Angst hattest oder wirklich, wo du wirklich Zweifel hattest. Ich bin mir sicher, sei es, dass du Abitur gemacht hast, sei es, dass du einen Studienabschluss hast, sei es, dass du deinen Traumjob bekommen hast, sei es, dass du dein eigenes Business gestartet hast, sei es, dass du ähm, ein, 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 eine Fähigkeit gelernt hast wie, wie Musik machen, sei es, dass du eine Fremdsprache gelernt hast. Was auch immer, du hast dich in deiner Vergangenheit schon, schon dem Chaos gestellt. Du hast dich in deiner Vergangenheit schon den Drachen gestellt. Und ein Drache, ja, und das Chaos, das ist alles, was du noch nicht kennst, was dir Angst macht. Ein Karrierewechsel, dass du dein Business startest, dass du vielleicht äh, einen Kunden entlässt, dass du vielleicht eine neue Art von Kunden hast, dass du ein unangenehmes Gespräch führst, dass du deine Schule beendest, dein Studium beendest, dass du ähm, ja, anfängst, dich mit Daytrading, mit Bitcoin, mit Immobilien, was auch immer zu beschäftigen, dass du eine Sprache lernst, all das, was, was du noch nicht kennst. Du es gibt da schon Dinge in deiner Vergangenheit, die... Ähm, die dir Angst gemacht haben und du hast es trotzdem gemacht, du hast sie trotzdem gemeistert. Was hält dich also davon ab, jetzt den nächsten Schritt zu gehen und gefährlicher zu werden? Denn überleg mal, wir erwähnen das Wort gefährlich heute so häufig. Ja? Ich benutze das ganz bewusst, weil erst wenn du gefährlich bist, da sind wir schon mal durchgegangen, erst wenn du gefährlich bist, erst wenn du beißen kannst, musst du es sehr, sehr selten tun. Denn Menschen spüren, dass du bereits Drachen besiegt hast. Die spüren es. Instinktiv. Ich meine, das sind die Menschen, die wir zu unseren Anführern ernennen. Das sind die Menschen, denen wir folgen. Du folgst ja bestimmten Leuten freiwillig. Du schaust zu bestimmten Leuten auf, wegen bestimmten Charakteristika, die Le diese Leute haben. Das hatten die Leute nicht immer. Sie sind zu diesem Held oder dieser Heldin geworden. Niemand wird so geboren. Wird niemand. Vielleicht vielleicht mal der ein oder andere selts die ein oder andere seltsame Ausnahme, aber... Ich bin mir sicher, selbst wenn du Leute wie, keine Ahnung, Elon Musk fragst, ja, selbst wenn du Leute fragst wie, mir fällt gerade kein Beispiel ein, leider. Ich bin mir sicher, die, die, die inspirierenden Menschen dieser, dieser Welt, und die inspirierenden Menschen der Menschheitsgeschichte sind nicht so geboren worden. Und wenn du ihre Biografien liest, siehst du das auch ganz ganz häufig. Es ist etwas, was sie sich hart erarbeitet haben. Ja, natürlich wird jeder mit einer bestimmten Persönlichkeit geboren, mit einer bestimmten Intelligenz, mit bestimmten Talenten. Aber das ist ja kein Grund zu sagen, hey, ich störe mich jetzt nicht meinen Ängsten. Im Gegenteil. Ich meine, einige meiner größten Schwächen in der Vergangenheit sind heutzutage meine größten Stärken. Wenn ich daran denke, dass ich vor Jahren nicht mal, nicht mal äh, den Mut hatte, auf Menschen zuzugehen ja? und heutzutage Public Speaking mache, so... Und, jede, und zwar jede Woche. Ich meine, wie viele Leute sind heute schon wieder hier? Wir haben bei Instagram 20 Leute, wir haben bei, 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 bei YouTube 64 Leute, wir hatten eben sogar über 70 Leute bei YouTube. Das ist, das ist geil, überleg mal, wenn da so 90, so 80 bis 100 Leute in einem Raum sind, das, das sind eine Menge Leute. Das ist geil. Geschweige denn wie viele von euch meinen Podcast hören, wie viele von euch meine YouTube-Videos schauen, mir auf Instagram folgen. Das ist krass, das hätte ich mir vor Jahren nie vorstellen können. Doch hier ist eben die Sache. Du... Du entscheidest selbst, was für einer Person du wirst. Und je mehr du dich entscheidest, gefährlich zu werden, desto weniger gefährlich musst du wirklich sein. Weil du hast dich deinen Ängsten gestellt. Du traust dich, deinen Ängsten zu stellen. Du traust dich, dich deinen Ängsten zu stellen. Und dadurch passiert was Geiles. Du entwickelst eine enorme Kompetenz, einen enormen Glauben und ein, enorm Vertrau, ein enormes Vertrauen in dich selbst. Heißt, du entwickelst, das habe ähm, ich aus dem Buch sehr schön wie, wie heißt die nochmal? Susan, oh, ich habe den Auto vergessen, Feel the Fear and Do It Anyway, daher auf jeden Fall, dass du eine enorme Kompetenz entwickelst, dass du ein enormes Selbstvertrauen entwickelst, dass egal was auf dich zukommt in der Zukunft, du wirst damit klarkommen. <lacht> so, egal was in der Zukunft passiert, ich werde damit klarkommen. Und das weißt du nicht, weil du dir es dir eingeredet hast, sondern weil du dich immer und immer und immer wieder neuen Drachen gestellt hast. Und hier ist das Schöne. Wir Menschen brauchen immer eine Abwechslung zwischen Chaos und Ordnung, Chaos und Ordnung. Drache, Sicherheit, Drache, Sicherheit. Naja, du hast in deinem Leben Sicherheit, du hast in deinem Leben Ordnung, du hast in deinem Leben Struktur. Das ist genau das, worüber wir eben gesprochen haben, was so enorm wichtig ist. Nämlich, dass du ein Dach über deinem Kopf hast, dass du gesund bist, dass du dir keine Sorgen machen musst, wo die nächste Mahlzeit herkommt, dass es den Leuten, die du am meisten liebst, genau, die du am meisten liebst genauso geht. Das ist deine Sicherheit, wo du immer wieder zurückgehen kannst. Und das sehen wir sogar bei Kindern. Das ist ganz interessant. Was machen Kinder? Kinder sind ganz nah bei ihrer Mama. Ja, sogar vielleicht ans, eigene, ans Bein, halten sich am Bein der Mama fest. Und dann gehen sie auf den Spielplatz und laufen rum und erkunden. Bis, bis es ihnen zu viel wird. Dann äh, rennen sie zurück zu Mama und bleiben erst wieder da. Und dann lassen sie los und rennen wieder los und gehen erkunden, bis es ihnen zu viel wird und zurück zu Mama. Und genau das machen wir Menschen als Erwachsene auch. Nämlich, wir haben unseren sicheren Ort, wir haben unseren sicheren Hafen, unsere Wohnung, wir haben das Essen, wir haben, wir haben das Dach über dem Kopf, wir haben die Gesundheit, wir haben die Menschen, die uns lieben. Okay, dann geh raus in die Welt, geh raus ins Chaos, weil du hast diesen sicheren Hafen. Wenn es dir zu viel wird, wenn du zu lange im Chaos bist, der Kampf mit dem Drachen wird dir zu viel für heute, zurück in die Sicherheit. Puh, du bist am nächsten Tag ausgeschlafen, wieder fit. Oh, alles klar, let's go. Und raus ins Chaos. Und okay, alles klar, reicht, reicht für heute. Puh. Und zurück in die Sicherheit. Es ist ein Tanz. Genau wie einatmen, ausatmen. Tag und Nacht, Mann und Frau, Ying und Yang. Es ist raus ins Chaos, zurück in die Sicherheit. Raus ins Chaos, zurück in die Sicherheit. Und diesen Prozess kannst du für dich nutzen. Jeden Tag. Dass du jeden Tag etwas machst, was dir Angst macht. Dass du jeden Tag auf Konflikte zugehst. Dass du jeden Tag etwas Neues lernst. Dass du jeden Tag in die Richtung gehst, wo du, in der du nicht weißt, was dich dort erwartet. Dass du jeden Tag in die Richtung gehst, wo der Drache ist. Und dann gehst du zurück in die Sicherheit, erholst dich, verdaust das Gelernte, verdaust das Erfahrene, was wir auch im Schlaf machen, was wir auch im Traum, was wir auch im Traum machen, was wir bei Gesprächen mit anderen Leuten machen. Und siehe da, am nächsten Tag bist du ein Stückchen stärker. Und du traust dich ein Stückchen mehr, in das Unbekannte hinauszugehen. Und du traust dich ein Stückchen mehr, dich den Drachen zu stellen. Und du merkst, dass du ein paar Prozent mehr badass geworden bist. Dass du dich mehr traust als vorher. Und du ein bisschen weniger zurück in die Sicherheit gehen musst, sondern du wirst immer, immer gefährlicher. Du traust dich aggressiver und aggressiver auf deine Ziele zuzugehen und deinen Willen durchzusetzen und hinter deiner Meinung zu stehen und das zu sagen, was du eigentlich sagen möchtest. Und auf einmal wirst du nach einigen Tagen, Wochen und Monaten sehen, dass Leute auf dich anders reagieren. Dass Leute dich auf einmal um Rat fragen. Dass du auf einmal fast schon... Also fast schon... Fast schon magisch die richtigen menschen anziehst du fängst an die richtigen menschen anzuziehen und ich schwöre es dir ich kann es nicht anders ausdrücken weil du fängst an eine andere art von mensch in dein leben anzuziehen weil du bist ja plötzlich jemand anders geworden das heißt, du wirst auch mit einer anderen Art von Mensch klarkommen, mit, nennen wir es, Status höhere Menschen, nennen wir es eine bessere Qualität von Freunden, nennen wir es eine bessere Qualität von Partnern und Partnerinnen, sowohl auf der Liebesebene, als auch auf der freundschaftlichen Ebene, als auch auf der geschäftlichen und Karriereebene, denn Menschen merken das, Kompetenz zieht Kompetenz an. Ein Mensch, der enorm hohes Selbstvertrauen hat, wird niemals in eine Freundschaft oder in eine Beziehung gehen mit einem Menschen, der enorm niedriges Selbstvertrauen hat. Es geht nicht. Es geht nicht. Es wird nicht lange gut gehen. Wenn du mehr Selbstvertrauen entwickelst, wenn du kompetenter wirst, wenn du also anfängst, jemand zu werden, der gefährlicher und gefährlicher und gefährlicher ist, weil plötzlich gehst du mehr auf die Positionen zu, die begehrt sind. Und du bist plötzlich kompetenter und wirst auf einmal Du kommst auf einmal in Frage für bestimmte Führungsrollen. Du kommst auf einmal in Frage als Mentor für andere Menschen. Du kommst auf einmal in Frage für bestimmte Key-Rollen in einem Unternehmen. Du wirst plötzlich mit deinem Unternehmen oder deiner Selbstständigkeit zur Konkurrenz für die anderen, die auf dem Markt sind. Weil du wirst kompetenter. Du wirst gefährlicher. Und das meine ich immer mit gefährlich. Durch, dadurch, dass du dich immer wieder in den Ängsten stellst und mehr Selbstvertrauen, mehr Kompetenz, mehr Erfahrung, mehr Weisheit gewinnst, wirst du für andere Menschen wirst du für andere Menschen gefährlicher. Und das meine ich nicht in dem Sinne von wegen, du haust denen aufs Maul. Nein, 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 Du wirst gefährlicher, weil sie merken, oh shit, das ist Konkurrenz von mir. Und es, es geht in vielen Situationen um Konkurrenz. Wenn du mit deinem Business auf dem Mar am Markt erfolgreich sein willst, naja, der Kunde geht zu dir oder zur Konkurrenz. Wenn du eine bestimmte Führungsposition haben willst und dafür bewerben sich 50 Leute, vielleicht noch mehr Leute, 100 Leute, 150 Leute, die auch alle fucking kompetent sind, wären hervorragende Führungspersönlichkeiten, haben hervorragende Abschlüsse, haben hervorragende Qualifikationen, Naja, du bist besser kompetent genug, dass du für all die anderen gefährlich bist. Wenn du nicht kompetent genug bist, dann denken die gar nicht an dich. Denken sie, was ist das denn für einer, was ist das denn für einer? Who cares? Sehr easy. Wenn du eine bestimmte Frau haben willst, einen bestimmten Mann als Partner haben willst, der oder die begehrt sind, naja, dann bist du plötzlich gefährlich für all die anderen, die diesen Mann oder diese Frau auch als Partner haben wollen. Weil es kann ja nur einer diese, diese Frau oder diesen Mann bekommen. Kann nicht, die kann ja nicht in zehn festen Beziehungen sein. Der kann ja nicht in zehn festen Beziehungen sein. Das wird nicht funktionieren. Je, komm, je mehr durch dich deinen Ängsten stellst, je mehr du in Richtung Chaos und Ungewissheit gehst und je mehr du lernst, damit klarzukommen, ey, desto mehr Selbstvertrauen hast du, desto gefährlicher bist du, desto kompetenter bist du, desto besser wird dein Leben. Weil es ist ja nicht nur so, dass du als Person dich entwickelst, ja? Nein, nein, nein. Du, du lernst noch etwas sehr viel Geileres. Du hörst auf, dich mit dem Status Quo zu identifizieren und du fängst an, dich mit dem Bewusstsein oder der Identität zu identifizieren, welche alles andere verändert. Lass mich das folgendermaßen erklären. Es gibt Tage, an denen du dich gut fühlst, an denen du dich stark fühlst, ja? Es gibt Tage, an denen du dich schlecht fühlst, an denen du dich schwach fühlst. Ja? Es gibt auch Zeiten in deinem Leben, da läuft alles super. Zeiten in deinem Leben, da läuft nicht so alles super. Das heißt, mal bist du, hast du eine stärkere Persönlichkeit, mal eine schwächere Persönlichkeit. Wir wir das mal so versimpeln. Ja? Wir, machen, wir machen Fachsimpeln jetzt hier mal. Du hörst auf, dich mit diesen Auf und Abs zu identifizieren. Und du fängst an, dich mit dem verändernden Bewusstsein dahinter zu identifizieren. Was meine ich damit? Du hörst auf, dich mit deiner Angst, deiner Unsicherheit und deinen Sorgen zu identifizieren und du zoomst raus. Du erkennst, dass es ein Teil des Prozesses ist. Ah, Angst, Sorgen, Unsicherheit, dann sollte ich in die Richtung mal gehen. Das heißt, du bist das verändernde Bewusstsein, die verändernde Identität dahinter. Und du hörst auf, dich zu identifizieren mit, ich bin genau so, ich habe die Fähigkeiten, ich habe die Weltsicht, ich habe die politische Ansicht, ich habe die Ziele, bla 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 Nein, 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 nein. Du hörst auf, dich mit diesem in Stein gemeißelten zu identifizieren. Du zoomst raus und merkst, dass das dass, dass nur eine aktuelle Manifestation von deinem Verhalten aus der Vergangenheit ist. Du fängst an, dich mit dem Bewusstsein, was Entscheidungen trifft, was dich in eine richtige Richtung lenkt oder auch in eine falsche Richtung lenkt, wenn du, wenn du dich nicht raus, was dich in die Richtung lenkt, in die du gehen möchtest, was dich dorthin lenkt. Und du weißt genau, was ich meine. Denn du bist nicht einfach du. Du bist nicht einfach die Person, die du gerade bist. Denn vor fünf Jahren wirst du jemand anders und in zehn Jahren wirst du auch jemand anders sein. Aber es ist eine gewisse Substanz an dir. Wenn wir es Bewusstsein nennen wollen, nennen wir es Bewusstsein. Ich meine, Bewusstsein ist das wahrscheinlich das größte Rätsel der Menschheit. What the fuck? Was ist Bewusstsein? Kein anderes Tier auf diesem Planeten ist sich selbst bewusst. Ein Affe sagt nicht, hey, ich bin bewusst, ich kann hören, sehen, reden. Es kann kein Tier auf dieser Welt, auch kein Tier auf dieser Welt kann in die Zukunft schauen. Du und ich, wir können in die Zukunft schauen. Ja? Wenn du die Augen zumachst, du siehst Bilder. Wenn du die Augen zumachst, du siehst Bilder. Du kannst dir vorstellen, was passiert, wenn du auf eine bestimmte Art und Weise handelst, damit du es nicht in der echten Welt ausführen musst. Du kannst vorher, ähm, du kannst vorher das Ganze in deinem Kopf animieren. Schauen, okay, was passiert, wenn ich so handle? Was passiert, wenn ich das mache? Was passiert, wenn ich das mache? Du siehst es in der, vor deinem inneren Auge und kannst dann anhand dessen Entscheidungen treffen. Das heißt, du bist nicht einfach die, die wir es mal die Manifestation der Persönlichkeit, die gerade in dieser Existenz hier ist, sondern das Bewusstsein dahinter, was das Ganze in eine bestimmte Richtung lenkt. Und das ist doch das, was die Wissenschaft komplett, das, was, sei es alles spirituellen äh, Entwicklungen dieser Welt, sei es alle wissenschaftlichen Entwicklungen dieser Welt. Was zur Hölle ist Bewusstsein? Halt, what the fuck? Ein Stein hat kein Bewusstsein, ein Vogel hat nicht so ein Bewusstsein wie du und ich, ein Affe hat nicht so ein Bewusstsein wie du und ich, ein Hund hat das nicht. Die machen seit Jahrtausenden das Gleiche. Wir bauen Zivilisationen, fliegen zum Mars und können uns selbst Bewusstsein, Neues lernen, unsere Persönlichkeit verändern, what the fuck? Und genau damit fängst du an, dich mehr und mehr zu identifizieren. Nicht mit den einzelnen Manifestationen des Prozesses, sondern mit dem Prozess des Lebens an sich. Mit dem Prozess der Veränderung an sich. Und dann kannst du anfangen, bei diesem Prozess die Zügel in die Hand zu nehmen. Zu sagen, ach guck mal, ich spüre Angst, wenn ich in die Richtung gehe. Dann, dann gehe ich doch mal ein bisschen in die Richtung. Schaue ich mir das doch mal an. Wovor habe ich denn genau Angst? Ich will ja gefährlicher werden. Oh, das fällt mir leicht, das ist langweilig. Hm. Hm. das ist also meine Sicherheit, ja, meine Komfortzone. Vielleicht sollte ich da mal rausgehen, denn wenn ich zu lange da drin bin, naja, Dann wachse ich nicht nur nicht. Im schlimmsten Fall bin ich einer von diesen großgewachsenen Jungen. Einer von diesen großgewachsenen Mädchen. Dann bin ich kein Mann. Dann bin ich keine Frau. Ein Individuum, was für sich selbst denkt, was sein eigenes Ding durchzieht, was gefährlich ist, was Eigenverantwortung übernimmt, was Selbstvertrauen hat. Nein, da bin ich einfach nur ein kleiner Junge, ein kleines Mädchen. Und du fängst an, die Kontrolle über diesen Entwicklungsprozess zu, nehmen, zu übernehmen. Und das ist magisch. Ich meine, du hast das hundertprozentig schon mal erlebt. Ja? Du hast hundertprozentig schon mal erlebt, dass ähm, du ein anderer Mensch geworden bist, als du angefangen hast, Eigenverantwortung zu übernehmen als du angefangen hast zu sagen, hey, bis hier und nicht weiter. Ich werde dieses Thema jetzt handeln. Auch wenn du vorher vielleicht Monate oder Jahre vor einem Thema die Augen verschlossen hast, so sagst du plötzlich, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und das Gleiche sagt Instagram gerade. Instagram, wir sind schon wieder eine Stunde dabei. Ich bin in fünf Sekunden wieder, in fünf Sekunden wieder bei euch, weil leider, ähm, leider, 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 leider geht auf Instagram der Kommentar äh, der, der Livestream immer nur eine Stunde. Also Instagram, wir sehen uns um 50 kommen wieder. Bis gleich. So, starten wir mal im Instagram nochmal neu. Zack, zack, zack. So. Hallo Instagram, da sind wir wieder. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Du hast es in der Vergangenheit schon mal erlebt, dass du irgendwann dich einer, einer Sache gestellt hast, vor der du Angst hattest, vor der du nervös warst. Ja, du hast gesagt, fuck it, ich mach das jetzt. Ich ziehe das jetzt durch. Und du hast gemerkt, wie dich dieser Prozess verändert, wie du stärker wurdest, wie du gefährlicher wurdest, wie du mehr Selbstvertrauen hast, wie dein Selbstbewusstsein, dein Selbstbild, wie deine positiven Emotionen, wie sich all das verändert hat. Weil du bist jemand anders geworden, weil du dich nicht mehr damit zufrieden gegeben hast, du hast es nicht, was wir ganz am Anfang gesprochen haben. Du hast dieses schwache, negative, bitchige und kindliche Verhalten von dir selbst nicht mehr toleriert. Na, du erinnerst dich, du bekommst im Leben genau das, was du tolerierst. Und du hast es nicht mehr von dir selbst toleriert, vor deiner Angst wegzulaufen, vor deiner Angst, die Augen zu verschließen. Du hast dich, du hast dich getraut hinzuschauen. Und das ist doch das Interessante. Wir schauen immer nur ganz gerne dahin, wo es hell ist, wo es sicher ist, ja, wo alles ganz, 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 ganz schön und nett und super ist. Doch da ist kein Wachstum. Und ironischerweise, genau das macht uns glücklich. Kein Scheiß, Wachstum macht uns glücklich. Um genauer zu sein, macht uns eine ganz spezifische Sache glücklich. Und das, das ist wissenschaftlich und psychologisch komplett untermauert. Uns macht nicht das Erreichen eines Ziels glücklich. Das macht es nicht. Das, was uns glücklich macht, ist, dass wir sehen können, dass wir Fortschritt hin zu einem Ziel machen. Das heißt, wir haben uns ein bestimmtes Ziel gesetzt, und dass wir dann von Tag zu Tag oder Woche zu Woche, Monat zu Monat sehen, dass wir Fortschritte auf diesem Ziel machen. Das ist das, was uns wirklich glücklich macht. Nicht das Erreichen des Ziels selber. Ich bin mir sicher, dass du auch schon erlebt, dass du Wochen, Monate, Jahre auf ein Ziel hingearbeitet hast und dann erreichst du es und bist so, yo, es war irgendwie so antiklimatisch. War nicht so, ey, war jetzt kein ultimativer Climax, Höhepunkt. Es war eher so, yo, ich bin da. Und was jetzt? Es ist vielmehr der Fortschritt zu einem Ziel, der uns glücklich macht. Und genau das meine ich mit gefährlich werden. Denn du, wirst auch nicht in der du kannst dich dadurch nicht in eine Box quetschen lassen von jemandem. Dadurch, dass du dich immer und immer und immer und immer weiterentwickelst. Und es ist ja ein Prozess, den wir ein Leben lang machen. Denn ich bin mir sicher, wenn, wenn du 80 bist, willst du jemand anders sein als jetzt. Du möchtest eine großartige Persönlichkeit geworden sein. Und das erreichen wir nur, indem wir uns unseren Ängsten stellen, indem wir dahin schauen, wo das Dunkel ist, indem wir unsere Augen aufmachen. Ja, ich meine, das ist da auch nochmal so, so schön bildlich vorgestellt, dass, wenn du es in vielen, in vielen Religionen und auch spirituellen Bewegungen siehst, dass die Leute Worte benutzen wie, ich bin aufgewacht, ich habe die Augen aufgemacht, ich habe zum ersten Mal klar gesehen. Ich meine, es ist das Schauen wo schaust du hin? Schaust du dahin, wo schon alles bekannt ist? Schaust du dahin, wo es nichts Neues zu sehen gibt? Oder schaust du dahin, wo du nicht weißt, was dich erwartet? Wo du Angst hast, was du vielleicht sehen wirst? Vielleicht ist es ein Horrorfilm, vielleicht ist es auch eine, Roman eine romantische Komödie. Vielleicht ist es ein Abenteuer. Es ist doch interessant, dass das, dass das sprachlich und bildlich in so vielen Religionen und auch spirituellen Bewegungen so ausgedrückt wird. Ich bin aufgewacht. Ich konnte zum ersten Mal sehen. Ich habe die Augen aufgemacht. Die Illusionen, die Täuschungen sind weggefallen. Wie heißt es bei den Hindus? Shiva, nicht wahr? Und, oder, oder, oder Maya, ich habe es vergessen. Die im Endeffekt eine, 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 eine Täuschung über die Welt liegt. Ja, Dass alles eine Täuschung ist. Und das passiert uns ja die ganze Zeit. Das ist ja das Interessante. Das passiert uns doch die ganze Zeit. Dass wir von einer Sache überzeugt waren, dass wir sie mit Leben und Tod verteidigt hätten, das ist ja auch das Interessante, komme ich, komm ich gleich nochmal zu, dass wir ein, eine Überzeugung von einem Glaubenssatz so überzeugt waren, dass wir sie mit Leben und wir, sie auf den Tod verteidigt hätten und dann irgendwann werden wir eines Besseren belehrt und boom! diese Täuschung, diese Illusion, diese Lüge, die wir seit Jahren mit uns rumschleppen, pff löst sich plötzlich auf, die Illusion ist verschwunden, die Illusion, dass die Welt so ist, aber in Wirklichkeit ist sie pff, wumm, so, boah, sie ist weg und das, 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 das erwischt uns wie ein, wie ein 10-Tonner-Lkw. Und du weißt genau, wovon ich rede, dieses, 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 Dieser Moment, wenn, wenn ein Glaubenssatz oder eine Überzeugung, die du lange hattest, mal patsch, weggefegt wird, Und pff, die Welt ist neu. Ich bin aufgewacht, ich habe was Neues, ich, hab, ich konnte sehen, ich bin enttäuscht worden, die Täuschung hat sich aufgelöst. Es ist ein, es ist ein, ein erschreckender Moment, weil du wirst kurz ins Unbekannte geworfen, Du hast dein, dein Referenzsystem für die Welt ist nicht mehr das Gleiche, denn warum halten wir Menschen an, an unserem Glauben, an unserer Überzeugung so fest? Ja, ich meine, fast mal versucht, mit einer religiösen Person zu diskutieren und mal ein bisschen versucht, an, an, an ihren Überzeugungen, die so ein bisschen zu piesacken oder auch irgendjemand anders. Ist egal, ob, ob religiös ist, nur ein sehr simples Beispiel. Auch jemand, der auch jemand nicht religiös ist, versucht mit seinen Überzeugungen so ein bisschen ne, zu spielen. Die Leute werden richtig pissig, die Leute werden richtig aggressiv. Und weißt du auch warum? Es geht nicht um den Glaubenssatz oder die Überzeugung an sich. Es geht ganz einfach darum, dass... Ohne diese Überzeugungen, ohne diese Glaubenssätze, hätten wir kein System, in welches wir die Welt einordnen können. Und wenn wir kein System haben, in welches, wir die, in welches wir die Welt einordnen können, dann sind wir überwältigt. Dann sind wir wortwörtlich überwältigt. Es sind zu viele Eindrücke, es ist zu viel Unbekanntes, zu viel Chaos, zu viel Neues. Wir wollen bestimmte Richtlinien, bestimmte Ordnungen, bestimmte Strukturen aka Überzeugungen, Glaubenssätze, Denkweisen haben. Wir brauchen diese Ordnung. Denn hattest du vielleicht schon mal einen, einen Moment, in dem, du, in dem einfach etwas Großes für dich zusammengebrochen ist? Das heißt, nehmen, wir auch, nehmen wir ein krasses Beispiel. Deine Freundin hat mit dir Schluss gemacht. Dein Freund hat mit dir Schluss gemacht. Von jetzt auf gleich, boom, ganze Welten brechen zusammen. Und du wirst ins Unbekannte geworfen. Du bist im Endeffekt... Anst vorher hast du dich in einem schönen kleinen Schwimmbecken befunden, befunden, du warst im Schwimmbad, warst doch schön schwimmen, du kannst genau die Ecken und Kanten sehen, weißt genau, wie die Leiter, hast, um aus dem Schwimmbad rauszukommen und auf einmal, hey, ich mach Schluss mit dir. Wumm. Die Gegenwart ist nicht mehr so, wie sie vorher war. Die Vergangenheit hat sich verändert. Die Zukunft, die du im Kopf hattest, hat sich komplett verändert. Du bist nicht mehr einfach in einem Schwimmbad, plötzlich findest du dich mitten im Ozean wieder und denkst, Huch. Wo so bin ich? Was mache ich jetzt? Was jetzt? Genau das passiert, wenn ein Glaubenssatz, eine Überzeugung, eine Sichtweise der Welt auf einmal pfumm, uns genommen wird. Uns wird der Boden unter den Füßen weggerissen. Und deshalb ist es so interessant, dass, äh, dass Leute an ihren Glaubenssätzen, Überzeugungen so festhalten. Weil es ermöglicht uns, die Welt zu navigieren. Nicht wahr? Wenn, wenn du sagen kannst, Menschen sind so und so. Ich bin so und so eine Person. Die Welt ist so und so. Meine Arbeit ist das und das und das und das. Das ermöglicht es dir, in der Welt zu agieren. Ja, das ermöglicht dir absolut, in der Welt zu agieren. Ohne das wird das nicht gehen. Aber es limitiert dich auch. Und das ist das Gute am Schlechten und das Schlechte am Guten. nicht wahr? Jede Struktur wird dir eine Möglichkeit geben, dich in der Welt zu navigieren. Aber gleichzeitig wird jede Struktur dich auch limitieren. Und deshalb ist es wichtig, diese Strukturen zu haben, aber auch immer wieder aus der Struktur auszubrechen. Also immer wieder zur Angst zu gehen, ins Chaos, ins Unbekannte zu stürzen. Denn die Struktur, die du gerade hast, die Sichtweise auf die Welt, die Persönlichkeit oder das, 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 das nennen wir es mal einfach das Glaubenssystem, was du für dich entwickelt hast, ist nicht optimal. Es ist nicht optimal. Und ich kann dir auch sagen, warum, weil... Wie oft warst du schon von einer Sache zu 1000% überzeugt, nur um eines Tages eines Besseren belehrt zu werden und dann diese Sichtweise komplett, äh, komplett hinter dir gelassen hast? Wie häufig ist das in deinem Leben schon passiert? Und das Gleiche wird in der Zukunft auch passieren. Das heißt, deine optimale Art, dein, 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 die Art und Weise, wie du gerade die, durch die Welt navigierst, ist nicht optimal. Sie dient dir aktuell. Doch du weißt nicht, ob es die Beste ist. Das heißt, ja... Deine aktuelle Sichtweise, deine aktuelle Persönlichkeit, deine aktuellen Ziele ermöglicht es dir, durch die Welt zu navigieren. Doch gleichzeitig limitieren sie dich. Und dementsprechend ist es wichtig, daraus immer wieder rauszubrechen, um den Drachen zu erlegen und mit neuen Erkenntnissen, dem Gold, zurückzukommen und eine neue Sichtweise, ein neues Referenzsystem für die Welt zu entwickeln. Und so näherst du dich Schritt für Schritt für Schritt einem besseren und besseren System an. Du kannst dir vorstellen, es ist wie ein... Wie ein Navigationssystem, was du im Auto hast, das du mit mehr und mehr Daten fütterst. Wenn du das Navigationssystem, was du im Auto hast, nur mit der Software laufen lässt, auf, die gerade aufgespielt ist, dann wird das in einem halben Jahr, in einem Jahr, in fünf Jahren brutal veraltet sein. Das heißt, es braucht immer wieder ein Update, es braucht immer wieder eine neue, eine... eine, eine es braucht immer wieder das Füttern von neuen Daten, es braucht immer wieder ein Software-Update, damit es up-to-date ist mit dem, wie die Welt gerade aussieht. Denn die Welt ist ja nicht statisch, sie verändert sich die ganze Zeit, also darf auch dein Wahrnehmungssystem nicht statisch sein. Ich meine, wir sehen es in der Natur. Schau dir die, die, die Evolutionstheorie an. Was hat Darwin gesagt? Survival of the fittest. Was nicht heißt, dass derjenige, der am fittesten ist, also der am stärksten ist, das wurde leider falsch übersetzt, das heißt nicht, dass derjenige, der am stärksten ist, überlebt. Nein! Der, der am fittesten ist, fitting to the environment, also der, der am besten in die Umgebung passt. Und das ist nicht in Stein gemeißelt, denn jede Spezies verändert sich genauso, wie jede Umgebung sich verändert. Und die Spezies, welche sich am besten an die Umgebung anpasst, die gewinnt. Das heißt auch, der Mensch, der sich am besten an das Leben und die aktuellen Gegebenheiten auf der Welt anpasst, der gewinnt. Und ich meine, was machen wir Menschen? Wir passen uns der Umgebung an. Und wir passen auch noch die Umgebung uns an. Und das machen wir dauerhaft, konstant. Schaut ihr mal, was wir, für, was wir für Städte gebaut haben. Kein anderes Wesen auf dieser Erde hat solche Städte und solche Zivilisationen gebaut. Wir passen uns der Umgebung an. Dort, wo es zu heiß ist, da bauen wir Klimaanlagen. Dort, wo es kalt und regnerisch und windig ist, dort bauen wir sichere, warme Häuser. Dort, wo das Meer uns droht zu verschlingen, dort bauen wir einen Damm. Dort, wo es wo es, können wir noch für ein Beispiel nennen, dort, wo, wo, wo es zu hoch ist, um, um, um zu wohnen, naja, dort meißeln wir etwas in den Stein, dass wir dort wohnen können. Das heißt, wir haben uns an die Umgebung angepasst, egal wo. Schau dir auch mal an, wo Menschen überleben. Menschen leben in den bizarrsten Situationen, in den bizarrsten Klimagegenden und das seit seit immer. Seit immer. Und ich, ich frage mich, warum das etwas zu sein scheint, wovor so viele Leute heutzutage zurückschrecken. Nämlich sich dem Unbekannten zu stellen, sich der Angst zu stellen, sich dem zu stellen, wo die Ungewissheit ist. Denn ich glaube, das ist heutzutage wichtiger als je zuvor. Sonst ersticken wir in unserem Komfort. Es ist zu komfortabel, zu leicht, zu einfach, es ist zu, zu angenehm. Und zu sehr im Komfort sein sorgt dafür, dass wir unsere Stärke verlieren. Es gibt ein schönes Zitat, das heißt: Use it or lose it. Ja, also benutze es oder verliere es. Und wenn du etwas nicht benutzt, dann wird es abgebaut. Dann hast du es aber nicht mehr zur Verfügung. Das sehen wir am einfachsten am Körper. Ich meine, wenn du deine Muskeln nicht benutzt, deine Muskeln, der, der Körper baut dir einfach ab. Kein Thema. Die sind einfach weg nach ein paar Wochen oder Monaten. Und genauso ist es mit deinem Mut. Mut wird nur stärker, wenn du ihn benutzt, wenn du Richtung Angst gehst. Du wirst nur Selbstvertrauen haben, wenn du dein Vertrauen in dich selbst auf die Probe stellst. Nicht, indem du immer das machst, was du schon kanntest. Nein, indem du das machst, wo du noch nicht weißt, wie du reagierst. Indem du dein eigenes System im Endeffekt mit... Ähm, neuen Daten fütterst, ja, mit neuen Erfahrungen fütterst, dass du auf neue Dinge zugehst. und So wirst du mutiger, so wirst du stärker, so wirst du gefährlicher, so hast du mehr Selbstvertrauen, weniger Selbstzweifel. So, so wirst du ein Mensch, der ein, ein hervorragendes Leben führt. So wirst du ein Vorbild für andere. So wirst du das Leid in deinem Leben minimieren. Denn wie heißt die erste Regel im Buddhismus? Leben ist Leid. Egal, groß, klein, Mann, Frau, arm, reich, du wirst leiden im Leben. Wir alle leiden im Leben. Und die einzige Möglichkeit, dieses Leid zu ähm, vermindern, ist genau das zu machen. Indem du in Richtung Angst gehst, indem du in Richtung, Richtung Unbekannten gehst, indem du den Drachen erlegst, indem du dich deinen eigenen Dämonen und Ängsten stellst. Weil dann wirst du stärker und je stärker du bist, desto weniger, desto besser kommst du mit Leid und Schmerz klar. Je schwächer du bist, desto mehr vereinnahmt dich Leid und Schmerz. Und das ist das Einzige, was wir nicht verneinen können. Niemand kann seinen eigenen Schmerz verneinen, nicht wahr? Wenn du Schmerzen hast, du kannst den nicht verneinen, der, der ist da. Du kannst vieles leugnen, du kannst deine Angst leugnen, du kannst Lügen leugnen, du kannst... Ähm, leugnen, etwas getan oder nicht getan zu haben, was du nicht leugnen kannst, ist Schmerz. Egal ob körperlich oder seelisch. Wenn wir Schmerzen haben, ist der Schmerz da. Und der einzige Weg, damit besser umzugehen, ist stärker zu werden. Und du wirst stärker und gefährlicher, indem du dich deinen Ängsten stellst, indem du ins Chaos gehst, indem du ins Unbekannte gehst. Und genau das bringe ich ja meinen Coach in Kalimann bei. Ich bringe nicht irgendeine ich würde jetzt sagen Bullshit, doch drücken wir es mal. Ich bringe nicht irgendeinen Bullshit, positiv denken Scheiß bei, ja? Und ich, und das ist kur, ein kurze, kurze, kurzer Zeitpunkt. Das merken ja auch viele Leute. Das merken viele Leute. Wenn du dir vieles viel, ich sag mal, viele Motivational Speaker oder auch viele Speaker und Coaches aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung anschaust. Dieses krankhaft positive, dieses krankhaft positive Denken, dieses krankhaft alles ist gut, dieses krankhaft es wird schon alles gut. Du spürst, wenn du irgendeine Lebenserfahrung hast und jeder von euch hat gewisse Lebenserfahrung, ich sehe es ja auch an meinen Coaching-Teilnehmern, spürst du, da stimmt was nicht dran. Weil das Leben ist nicht nur einfach schön. Ja, das Leben kann verdammt geil sein. Das Leben kann verdammt geil sein, wenn du es dir so aufbaust. Aber egal, wo du bist, was für ein Leben du hast, du wirst verdammt viel Schmerz im Leben haben, du wirst verdammt viel Leiden im Leben, dir wird verdammt viel Scheiße passieren. Und deshalb kaufen, glaube ich, auch viele Leute es vielen Menschen, es vielen, ich sag mal, diesen Positive Thinking Kerlen und Speakern und Motivatoren ab, dass sie das ernst meinen. Weil kein Mensch ist die ganze Zeit glücklich. Kein Mensch ist die ganze Zeit gut gelaunt. Kein Mensch ist die ganze Zeit motiviert. Kein Mensch ist die ganze Zeit auf der Höhe. Keinem Mensch geht es immer gut. Kein Mensch hat nie Probleme. Leid, Schmerz, Chaos, Fehler, Rückschläge, unangenehme Situationen, das ist Teil vom Leben. Und das zu verleugnen ist so, ach ja, gibt es nicht. Einfach positiv denken. Was soll das überhaupt heißen, einfach positiv denken? Stell dir mal vor, du gehst ins Flugzeug, und vorne sind die beiden Piloten und kurz vor dem Abflug ne, sagt der Co-Pilot nochmal, hey, sollen wir nicht nochmal alles checken, double check, bevor wir fliegen? Und dann sagt der Pilot, na, ich denke da ganz positiv, das passt schon. So, oh, ich würde so schnell aus dem Flugzeug rausgehen, so schnell, das ist ja ganz, ganz schnell, kannst gar nicht bis drei zählen. Aber anyway, das war jetzt ein kleiner Side-Tangent. Das heißt, ähm, der beste Weg, mit allem Leben klarzukommen, wirklich mit, die größte Wahrscheinlichkeit, dass du mit den Dingen, die dir im Leben passieren, klarkommst oder dass du dir das Leben aufbaust, das dich wirklich erfüllt. Sei es, dass du bessere Freundschaften haben möchtest, dass du einen gesünderen Körper haben möchtest, dass du mehr Geld verdienen möchtest, dass du ein eigenes Business bauen möchtest, dass du ein aktuelles Business skalieren möchtest, dass du Musik machen möchtest, dass du ein zufriedenerer und ruhigerer Mensch sein möchtest, sei es, dass du mehr innere Ruhe haben möchtest, weniger Sorgen machen möchtest, der Weg dazu ist in Richtung Angst zu gehen, in Richtung Chaos, in Richtung Ungewissheit. Ist der Weg dazu ist nicht, mehr und mehr Sicherheit zu suchen, der Weg dazu ist, mehr und mehr Unsicherheit zu suchen, mehr und mehr das Neue zu suchen, mehr und mehr das zu machen, was du bisher noch nicht gemacht hast und dadurch stärker zu werden. Und genau das zeige ich ja meinen Coaching-Klienten. Ich zeige ihnen nicht, wie sie positiv denken. Dann wäre ich ein miserabler Coach. Hey, so denkst du positiv. Nein. Ich bringe ihnen bei, wie sie stärker werden. Sehr viel stärker. Sehr, sehr viel stärker. Und ich will dir das Ganze beibringen, denn diesen Weg allein zu gehen, Mann. Den Weg allein zu gehen ist manchmal hart. Den Weg, zu gehen manchmal, den Weg allein zu gehen ist manchmal sehr, sehr hart. Deshalb, lass mich dir dabei helfen. Lass mich dir dabei helfen. Lass uns schauen, ob es Sinn macht, dass wir zusammenarbeiten. Dass du vielleicht in mein langfristiges Coaching kommst. Geh einfach mal auf alexanderwala.com slash coaching, trag dich ein. Und dann wirst du mit mir oder einem meiner Coaches mal für eine Stunde quatschen. Und das ist kein Verkaufsgespräch, das ist kein Ding, um zu schauen, um mich jetzt sofort ins Coaching zu holen. Das will ich erstens nicht. Ja, ich möchte meine Coaching-Teilnehmer aussuchen. Ich möchte auf Nummer sicher gehen, dass es für dich auch das Richtige ist. Und zweitens habe ich das nicht nötig, einfach weil so viele Anfragen zwischen bekommen, dass ich nicht hinterherkomme. Dass ich wirklich nicht hinterherkomme. Und genau deswegen mache ich diese kostenlose Coaching-Session. Ja, dass du von mir oder einem meiner Coaches für eine Stunde gecoacht wirst. Und das wird schon mal pff, komplett mindblowing für dich. Und entweder merken wir danach, jo, das reicht, mehr brauchst du nicht. Oder wir merken, hör mal, lass uns langfristig zusammenarbeiten, dass du wirklich sagst, und das ist bei vielen, vielen Leuten so. Sie sagen, holy shit, Alex, lass uns bitte langfristig zusammenarbeiten, das, ist, das war eine der krassesten Sessions, die ich je im Leben hatte. Und dann arbeiten wir langfristig zusammen für ein paar Monate in mein Coaching, und dann wirst du womöglich zu einem der Leute gehören, die sagen, yo, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Sehr, sehr, sehr häufig, sehr, sehr, sehr häufig vorgekommen. Also, geh auf alexanderwaler.com/coaching und dann trag dich ein. Mach das Ganze jetzt, denn das ist etwas Neues, nicht wahr? Das ist etwas Neues, das ist etwas Unbekanntes, etwas, was du vorher noch nie gemacht hast. Trag dich ein, denn wer weiß, was dich erwartet? Wirklich, wer weiß, was dich erwartet? Wer weiß, welchen Dämonen wir uns stellen? Welchen Drachen wir uns stellen? Wer weiß, wie viel stärker du da rauskommst? Wer weiß, wie viel mutiger und gefährlicher du da rauskommst? Und ich kann dir sagen, wenn du mit mir redest, wenn ich dich coache und wenn du die Sachen umsetzt, du wirst gefährlicher. Du wirst sehr viel gefährlicher. Du wirst sehr viel stärker und du wirst sehr viel mehr Selbstvertrauen haben. Sonst ist geil. Es ist geil, das zu sehen. Und ich möchte noch ein paar abschließende Worte mitgeben. Und zwar, das war jetzt eine ganze, ganze Menge Content heute. Eine ganze, ganze Menge Content. Lass dich davon nicht überwältigen. Was auch immer, ja, was auch immer davon von, zu dir gesprochen hat, setz es um. Wenn du merkst, etwas davon ist irgendwie in Resonanz mit dir gegangen, dass du sagst, oh shit, das spricht Alex mir aus der Seele, hör mal darauf. Wenn es etwas Bestimmtes in deinem Leben gibt, von dem du ganz genau weißt, du solltest dich dem stellen, du hast es bisher noch nicht gemacht, mach es jetzt. Mach es diese Woche. Nutz das als Anreiz, dass deine Intuition richtig ist. Dass du dich vor dieser Sache nicht verstecken solltest, sondern dass du in diese Richtung gehen solltest. Dass dort die Erlösung liegt. Dass dort der Weg zur Freiheit liegt. Dass dort alles das liegt, was du haben möchtest. Denn alles, was du haben möchtest, liegt genau dort, wo du am wenigsten hinschauen willst. Alles, was du haben willst, findest du hinter der Angst. Nicht, wenn du vor der Angst wegrennst. Nicht, indem du dich zurück in die Sicherheit begibst. Nicht, indem du in der Komfortzone bleibst. Nicht, indem du im Bekannten bleibst alles das, was du haben willst im Leben, findest du dort, wo du noch nicht warst. Findest du es im Unbekannten. Wo denn auch sonst? Im Bekannten warst du ja schon. Nicht wahr? Im Bekannten warst du ja schon. Im Bekannten warst du schon. Jetzt fragt gerade jemand, ich überlege gerade, was, was ich euch noch für Abschlussworte mitgeben kann. Denn ich glaube, ich habe euch alles Wichtige gesagt. Ich glaube, ich habe wirklich alles Wichtige gesagt. Ich denke, du weißt, was du zu tun hast. Ich denke, du weißt, was du zu tun hast. Geh auf alexanderwala.com coaching, trag dich ein, wenn du möchtest, dass ich dir persönlich dabei helfe. helfe er hat gerade jemand gefragt, wie viel kostet das Coaching? Also erstmal, die erste Session ist kostenlos, das ist wirklich mal hinsetzen und wenn wir langfristig zusammenarbeiten, das heißt über mindestens vier Monate, dann fängt das Ganze bei 3.000 Euro an. Also wenn du sagst, hey, ich möchte, dass Alex mich dabei begleitet, geh auf alexanderwalercom coaching und dann sehen wir uns da und ich kann nur sagen, ey, der Livestream hat mir brutal viel Bock gemacht, sehr, sehr, sehr viel Bock gemacht. Ich bin jetzt nicht wirklich ähm, viel auf die Kommentare hier eingegangen, aber anyway, ist halt so. Wir sehen uns im nächsten Livestream, nächsten Sonntag um 21 Uhr, ne, wie immer auf YouTube, auf Instagram und dann wahrscheinlich auch auf anderen Plattformen, weil ich jetzt so eine schöne Software gefunden habe, Restream, womit ich auch auf Twitch, auf Facebook, auf LinkedIn, überall äh, Gleichzeitig livestreamen kann, das ist ziemlich, ziemlich cool, aber erstmal YouTube und Instagram. Wenn du es noch nicht gemacht hast, folg meinem Podcast. Das ist der Alexander Wahler Podcast. Und ja, da haue ich mir jetzt die Woche neue Folgen raus. Und was soll ich sonst noch sagen? Außer, hat Bock gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge, im nächsten Livestream. Dann ja, würde ich sagen, bis dann.